0: en busca de llegar a entender esta colosal obra, y de echarse unas risas por el camino. Esto es... Dos... Fiestas. Muy buenos días, tardes o noches. Piratos y piratas, piecitos y piecitas, tripulantes y tripulantas. Estamos en racha, estamos otra vez con un capítulo nuevo de dos piezas. Eh, aquí para servirles, como siempre. Estamos, Jesús, arroba saurio, Y yo, que soy Dani, y
1: hemos vuelto a las andadas para seguir comentando Eni Lobby. Uff, bien
2: que... ya.
1: ¿Qué lo diría? Lo, lo dije el otro día en, en el Twitter que ya me parecía loco haber llegado a la basta. Pues, haber llegado a Neil Love ya ni te digo, como, eh, mh, joder.
3: Sí, 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 bueno, sí cuando... o sea, sí. yo lo digo. Cuando vos... cuando...
1: Uh -huh. Sí, cuando terminemos ya como, yo qué sé, el, 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 a partir de lo que queda, los dos como los dos las dos sagas que quedan, uh -huh. que ya es como termina la saga, saga gorda, como si llegamos a la mitad ya de One Piece, entonces ya diré, hostia, al final es verdad que esto uh -huh. se ha convertido ya en una cosa seria.
0: Claro, no, y igual lo de que llevamos 30 programas no era señal suficiente, Así que tendremos que llegar al, al time skip que veremos cuando llega. Pero sí, yo siempre lo, lo digo, que si, yo que, sé, que si esto fuera el universo cinematográfico de Marvel, eh, pues yo creo que Arabasta sería un poco Los Vengadores 1, y esto ya sería, en sería, vamos, un
1: Infinity War en toda regla. Sí, o la de la es... que... sí un poquito, un momento en game tienen. Este, de hecho aquí hay momento creo que nos ha tocado en este programa con momentazos, como tres o cuatro tiene. Sí, 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 creo que... Es como eh, uno detrás de otro.
0: Este es el arco de eh, recoger las semillitas que nos ha, se nos han ido plantando durante 100 capítulos. Y creo que este es el capítulo, digo bueno, si sí, el programa en el que vamos a recoger más semillas, porque en el siguiente ya se vienen las tortas. Pero sí, ahora sí. toca recoger semillas narrativas. Así que vamos a ejercer de recolectores hoy...
1: Y vamos a meterle caña, ¿no? Que hoy... Sí, hoy se viene hoy se en curvas. Venga, vale, pues voy allá con el capítulo 389. En cuya portada, pues, aparece... Eh, pues, Mr. 3 o alguien que lleva una sudadera con un 3. Vaya. O a sea, ver, si, por delante viene 33, pero bueno. Eh, que ha entrado en escena para salvar a Miss Valentine. Mm -hmm. Y ya, con eso, pasamos. Vale. recordamos que Luffy, pues... Eh, a, está, está llamando a Robin de un grito O sea que, que, que se ha tenido que escuchar por toda la isla claro. que además y esto te... de, de dos gritos no sé si de dos gritos que es lo típico que hacen en los animes de
0: la escena con la que acaban repetirla al principio del siguiente <risa> sí. Claro o es que
1: claro, lo está, la... está gritando ya vamos como como, claro, como, lo, como, como en la serie reality estos documentales de Estados Unidos ¿no? que sale los anuncios o claro. oh, no me has, me has visto eh, sale un fundido en negro Uh -huh. bueno, otra vez. Oh, no, me has visto. Claro, porque es como rollo. Aquí tiene que haber la publicidad, pero aquí como claro, pero esa no, cosa por... no Pero por One por...
0: Piece, el anime es eso: es como los primeros 5 minutos siempre son los 5 minutos últimos del capítulo anterior. Y es como,
2: joder, no, por favor,
1: madre no, mía, es como, como, como Chihul. Que dices tú, dura el episodio 30 minutos, pero es que 10 minutos son créditos finales. O sea que como, joder. Eh, eso, eso, eso
0: me parece una movida de lo de Marvel, que como siempre tiene a tanta gente trabajando en todo, incluso para cosas pequeñitas, ¿no? Ocupan igual más, más los créditos que... Sí, sí. Que es una, una
1: locura. De los créditos de Marvel, es una locura. Bueno, mmm, vamos con otra locura que es lo de bueno lo de Spandan, que me hace mucha gracia. Porque está como acojonado mirando por la ventana y lo que se encuentra es, me parece muy divertido, porque es Luffy sacándose unas pechugas de los bolsillos para comérselo y a Uleno en el suelo reventado y después a Luffy gritando otra vez como un histérico. Ah, bueno, normal que Spandan solo mmm, le quede dar la voz de alarma para que se cp a vea a Luffy y a toda su tripulación.
0: Claro, un puto loco tenemos aquí, que sí, sí. cuando piensas que ha estado haciendo todas las batallas de... Capítulo anterior con dos jamón, jamones gigantescos en, su, en los bolsillos. Uh -huh. Resulta incluso más loable, creo yo. Ahí sí, con la
1: grasilla que... Y todo. Claro que... No. La gracia, eso siempre me recuerda a mí, a la gente que mete chorizo en las votaciones. que Es como, todo el mundo va a ver con la gracilla que han metido un chorizo. Pues eso se ve, eso se nota, ¿no?
0: Sí, bueno. sí, imagino que sí. Habrá que preguntarle aquí al sombrero de paja,
1: pero yo creo que eso
0: transparenta bastante.
1: Eh, bueno, A Frankie eh, pues le ha parecido lo que ha hecho Luffy le ha parecido la hostia y a nosotros también. Y no entiende por qué Robin no está un poco más alegre al menos. ¿Sabe? Que, que, que vale que haya aceptado las condiciones del gobierno. Pero el jefe ha decidido incumplir el trato. Que Recordemos que el CP9 dejaba salir vivos a los sombreros de paja de Water 7. Uh
3: -huh. Ahora
1: están en Ennis Lobby, así que, uh -huh. así que su sacrificio sería para nada. Así que la única forma de salir de, de esta es dejando que la rescaten pero que parece que hay algo 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 dentro de Robin que la carcome, algo que dentro de esa cabecita que, que, que algo le pasa. Entonces dice uh -huh. que cree que es una cama no serán capaces de rescatarla. Ah, no, 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 no. Pues la va a llevar a Frankie la va a llevar a que a, que, a que vea a Luffy. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues mira, mira, mira cómo está ese objeto, papá, sabes cómo <risa> que Frankie, Frankie hincha su culo, se, gracias a Dios que el bañador aguanta y dice Dice, mira, ya que va ya que va a ser ejecutado, que mejor se autodestruye y se lleva a todo Dios consigo, ¿sabes? A tres kilómetros a la redonda. Y la cuenta regresiva empieza ahora. Dios santo. Y ya, claro, y ya cuando han huido, han huido todos, pues de tremendo pedos explosivo sale volando, yo no sé a Robin consigo. O sea, a mí me gustaría que, que, que en algún punto Franky se colocase un mechero o algo. O sea, un compartimento que se pueda encender esos pedos y poder tener lanzallamas. Sí, no sé.
0: Esta página yo estoy seguro de que da para eh, los placeres de miles de fetichistas alrededor del mundo, porque desde luego que es una imagen que yo preferiría, no volver a ver nunca más, gracias, la de Frankie hinchándose sí. en la zona que parece, yo que sé, parece Nicki Minaj o algo así ya.
1: Sí, una de estas que como... Y... Parece la... Sí,
0: otra vez Chihul, ¿no? Otra vez... Con, sí, con, bueno. no, y agarran y agarra con Robin, pues, con toda la...
1: con toda su entrepierna inflamada, bueno. Man, cosas que
0: vale suceden,
2: ya. supongo.
1: Sí, hay cosas... después, después... estoy viendo que hay mucha gente que como que une a, a Robin a Frankie en pareja. Ah, no, yo ah, primero. Chip, o sea... O algo así, ¿no? Chipear, chipear, eso se llama chipear, ¿no? Los jóvenes eh, decís chipear, ¿no? Sí, sí.
3: <risa> pues sí, sí es
0: como... o sea, yo ya tengo que salir de este armario porque me declaro culpable, porque en este arco aún no tanto... Pero como que a partir de Thriller Bark, que es el siguiente arco que nos toca y demás, como que tienen ciertas dinámicas que digo, joder, entre que son los dos mayores de la tripulación, en el sentido de edad, mm -hmm. y que tienen un rollo que, yo que sé, el, el malote y la gótica, ¿no? Un poco. Yo que sí. sé, hay <risas> creo que hay algo ahí, creo que Oda no lo hace intencionalmente, pero creo que ha escrito a estos dos con cierta sí. química que ningún otro personaje tiene, y sé que no va a llegar a ningún lado porque a Oda no le gustan los romances y me parece genial. Uh -huh. Pero en mi cabeza... Sí, están casados y en cabeza, tienen un negocio sí. juntos donde venden, sí. yo qué sé, vinilos de rock and roll y
1: cosas así. Sí, en tu cabeza hay días que en el, en el barco suena gente corriendo en chanclas, dirías tú. ¿no? <risa> sí. Bueno, que eso, que, que Frankie y Robin han conseguido huir por el balcón. Así que, ale, míralo. Eh, mira, a, a Luffy ahí está. Mira, ya puedes hablar con él. Y Luffy lo ve y va a coger un poco de carrerilla para llegar al balcón. Y, y justo cuando está listo, Robin le grita que ya, que no, que ya está bien, que ya ha dicho que no va a volver y que se vaya. O sea, que no quiere volver a verlos, que no ha pedido que vengan a por ella, que ella solo quiere morir. O sea, bueno, bueno esto ya, esto ya es peor de lo que pensábamos. aquí algo dentro de ella está un poco rotito. Así que eh, sí. habrá que ver qué es. Qué bueno que, para... Es lo
0: que realmente ocurrió la primera vez que conocimos a Robin en Alabasta, que le ¿Sí? dijo a Lucy lo mismo. Sí, en plan, Que back.
1: pensamos que era en plan, no lo mejor, porque sus planes han ido a la mierda. Lo típico que dicen, en plan, cuando tiene sueños o algo, el personaje, si pierde ya como que, que muere, como decía Oda.
2: ¿Sí? Pues
1: Pensábamos que era por eso, pero igual hay cosas más serias. Más? Pero eso, que, que, que alegría, alegría para Spandan al escuchar esas palabras de Robin, porque recordemos que es una rata asquerosa. Spandan, <risa> Y sorpresa para Frankie. Y dice que, que, chica, ¿qué dices? Que, que, que no ves que, que han venido a por ti, y ¡pam!, patada de caco en la cara. Porque ha llegado el CP9, y ahí los vemos a todos, en una página doble. Bueno, todos no, se, falta bueno porque recordemos que está con la cara en el suelo. Y esperamos que en el siguiente capítulo tengamos también una viñeta así de poderosa con los sombreros de paja. No claro, sé, es, eh, que, la...
0: es que es esta viñeta está tan guapísima, la... El, la... Split Page está con todos los CP9, que es como, uh -huh. malo estaría que Oda la superara en el siguiente capítulo. No creo que ocurra. Sí, sí. No, claro, pero pero me parece un, un viñetón, sí.
1: Y, y ahora que me fijo, eh, Califa es como súper chiquitita, ¿no? Como... Es eh, un, un ángulo es... raro.
0: Sí, es un ángulo muy raro. También que la gente es como... O sea, como que están en perspectiva, pero es una perspectiva un poco extraña. Como que los sí. demás a la izquierda están más cerca, ¿no? Pero aún así... Sí, sí,
1: en la derecha más lejos, pero sí, claro, después está el del pelo este de rosa que parece aún más grande todavía. Claro, claro. Bueno, en fin. Bueno, perspectivas y, a... y proporciones en esta serie. Y, y, se y, y, y oda, o sea, que es como una, una combinación explosiva. Nos vamos al, al 390, que la portada es bueno. Bueno, bueno parece que Mr. 3 en realidad es Mr. 2 y se viene pelea contra Ina. Son la oh, no. portadita. Siguiendo con más peleas. Pues en la puerta que lleva al patio. Eh, la que Zoro cortó para, para poder entrar. Así como si fuese la puertecita del imaginarium. Pues está la Frankie Family. Y el sapo gigante. Este que está defendiendo que nadie de la Marina entre. Uh -huh. Si el sapo podía parar, podía parar un tren en marcha, pues estos Mindundis no son nada. Eh, están como los, los jurados de la culpabilidad que están todo el rato diciendo culpable a todo el mundo. Y visten bastante BDSM, diría yo. Sí, sí, sí. No sé si culpable es palabra de seguridad, pero bueno. <risa> bueno sí. Seguimos con la torre derecha y la torre izquierda del juzgado, donde están Pat y Selma respectivamente, que también andan con problemas, con más jurados llevándoles culpables a todo lo que se encuentra. Pero no se van a dar por vencidas. Y en el patio del juzgado, pues lo mismo. Pues, pero con el eh, con el juez de tres cabezas, porque que dice que es el juez más imparcial del mundo, pero que total. Si los que, los que llegan a ella son piratas condenados a muerte, o sea que, que en claro verdad que, que les le viene todo hecho. Es como el que rey. Imparcial
0: es, sí, hace las firmas, ¿no? Y ya está tampoco. Claro, claro,
1: en plan, vale, culpable, venga, encarado, venga, ya está. Y para casa, <risa> que me voy, que he quedado para comer. O sea, como ya está. Y nunca, y además dice que nunca, nunca ha habido una sola persona inocente de los que han ido allí. Eh, bueno. Claro, entonces el trabajo
0: incluso de los que van de BDSM es un poco redundante, ¿no? En tanto que como para que no se olvide
1: la gente? Eh, mira, yo seguro que han estudiado una oposición y están ahí de por vida para no hacer nada. Joder, qué bien. Bueno, ahora, en el interior del juzgado, que, que, que hago obvio, creo que sí. Yo lo he dicho muchas veces: que son estos momentos jodas de tanto personaje pasando de una página a otra, de escena a escena. Es como, joder, si ya de por sí el arco en este es clímax, pues esto ¿Pero? estos cortes así como que me dejan agotado. Bueno, ¿Pero? y sale Zoro que se ha perdido, dice. Puf, puf, mucho, mucho tardado. Dice que. Dice que va hacia arriba. O sea, acabará en el sótano o algo. Veremos a ver.
3: Claro.
0: Y tengo que Cer... decir pa para su. Quiero decir que el, te el techo parece un poco suelo. Es decir, que sí. la decoración de este sitio yo entiendo que dé lugar a confusión.
1: No descortemos que realmente están andando por el techo, que se ha perdido tanto que ya han perdido eso. Bueno. Y cerca andan Chopper y Nami, que se han encontrado con otro grandote acusador que va a atacarlos, y Nami usa Chopper como si fuese un Pokémon, o sea, mandándolo a atacar. Pero, algo de abajo los salva, y por los colores, que se llama Tazumaki, el ataque, y las páginas anteriores, creo que ya hay pistas de, de quién es.
2: Uh -huh.
1: Y con esto volvemos a la, a la entrada del juzgado, el sapo, que por tanque que sea, pues también tiene su límite, y no puede más, ha sido golpeado muchísimo, y, y cae, cae, cae en combate. Y menos mal que vienen los gigantes, como, como los Sends atacando a Isengard, pero en lugar de Hobbits, tienen a Pauli y compañía y a Sogeki, para sorpresa ¿Sí? de todos, porque porque no es normal conseguir que cambien de los gigantes, dicen, y además ir montado encima. O sea que es como... No sé quién estará debajo de la máscara de Sogeki, pero desde luego claro. es un maquinote muy válido.
0: O sea, están reviviendo pleitesía el rey de la, de la isla Sogeki, están diciendo, vamos, sí, sí. que esto ya es... Es una leyenda
1: trabajado. ya. Ojo, cuidado. <risa> y vamos con eh, Luffy y Robin, que, que dice que Luffy, que, que es esto de creer morirse, que salgamos Robin, en cuando lleguemos al barco, voy a tirar todos tus discos de lana del rey. Y que, que pregunta el CP9 a, a spandan que, que por qué no van ya adelantando la trama y bajan a donde Luffy para pegarse con él. Y spandan que es imbécil y no sabe ver las cosas, prefiere seguir alargando. Porque cree que Luffy va a estar debajo o no, algo. O sea, y, y Luffy solo está buscando petróleo en la nariz, técnicamente, ahora mismo. Y viene aquí un escenote. Para mí, escenote uno En este, este caso, de los que hay, este es el primero. O sea, porque... Eh, bueno, Luffy le dice que, que ha venido hasta aquí para salvarla. Y si uh -huh. después de alejarte de esa influencia horrible del gobierno, aún quieres morir, pues bueno. A ver, libre eres de ello. Porque lo importante con nosotros, con el grupo, es que seas libre de elegir las cosas. Y que no te obliguen. Sobre todo cuando hablamos de algo tan importante como morir o vivir. Porque... Es importante el contexto en el que uno vive y se relaciona. Eso influye más de lo que creemos en nuestro estado de ánimo. Y está claro que el CP9 está drenando las ganas de vivir de Robin. Y por si acaso se ha olvidado de la banda. Mira cómo aparecen todos. Y además su estilo. Zoro siendo muy burro con las entradas. Nami aterrizando bien. Chopper no tanto. Nami recriminando a Zoro que por poco la matan. Sanji pegando patadas, declarando su amor a Nami, creyéndose mejor que Zoro por esa estúpida competición que tienen, y Usopp haciendo una entrada guapa, pero aterrizando regular. Y... y los nakamas ahí concentrados, haciéndose una entrada a la escena de portales de Endgame, bastante guapa, e icónica cuanto menos, y lista para salvar a su nakama, que me gusta muchísimo. Además, de perspectiva está mucho mejor hecha que la del CP9.
3: <ríe>
1: sí, es
0: para que, que los héroes están bien, bien dibujados. Eh, eh, sí, eh. creo que es la mejor entrada que hemos tenido. Es decir, nunca habíamos tenido toda la tripulación en un momento así.
1: Mm, creo que no. Creo que siempre, Tú... como, como en la entrada estelar, siempre suele ser Luffy. Claro. En plan, está anulado de algún modo para que no esté acabando con el malo al principio y aparece. Bueno, claro, entrada, y, hombre, para... y
0: aquí, como lo han montado para que. Ya, solo en plan, es que me parece una escena tan perfecta. Dos niveles, como Oda <risa> ha hecho la estructura del arco para que sea un pasillito hacia adelante. Y que la piedra con la que nos choquemos o sea esta, en la que están a distintas alturas, además, representando que el ¿Mm? gobierno tiene mucho más poder, y están separados por un eh, vacío insalvable, y luego, pues, todo el tema de eso, que has dicho, que cada uno entra a su manera y tenemos a todos con sus poses Epiquísima. Sanji, por supuesto, encendiéndose un piti y dándolo todo. No sé, me parece una de las mejores páginas que
1: tenemos en general. Con un, con un don, ¿no? Porque es un don, creo, ¿no? Diría yo que eso pone ahí don, ¿no?
0: Eh, pues no lo sé lo que pone, porque fíjate bueno, que, es que se repite eh, claro, el, el mismo... Claro. Fíjate que, igual que es un din don, a lo mejor. Igual -don. es un don. <risa> no, no, no,
1: claro, que o sea, Jan, Jan
0: o sea, supera el don, creo. Sí, bueno, pero, vale. sí. Es el doble. Eh, dolón, dolón. Está wey. <risa> pues tras esta entrada magistral eh, vamos. vamos al capítulo 391 una niña llamada demonio uh
3: -huh.
0: en la que en la portada pues ya no tenemos historietas pero tenemos aventuras en el ártico eh, con nuestros héroes pues no sé, parece que Nami está yendo a por chopper para hacerse un abrigo y el resto pues están haciendo <risa> sus movimientos portadas sí. que se agradecen la verdad
1: tan guay Sí. Como y... aventuras, como What If, como aventuras que. ¿Y si estuviesen aquí ahora? En lugar de mm, Sí, a mí siempre sí me, me, me
0: evocan loco? eso, rollo. ¿Qué es lo que están haciendo entre capítulo y capítulo? no Igual alguna isla que no nos narran porque es irrelevante, porque solo paran para comer, pues nos la cuentan aquí, yo qué sé. Uh -huh. eh, en fin. Bueno, eh, entramos con los gigantes haciéndoles ahí un poco de pressing catch a como
1: 400 soldados. Qué horror que te aplante la barriga de un gigante. Además, con sí. el sudor que deben de tener ahora mismo.
0: Sí, la verdad es que no lo había
1: planteado, pero tienes
0: razón de que tiene que ser una muerte bastante, bastante terrible. Esta a, esta a esta gente no le pagan suficiente, desde Y eh, pues van a defender el honor del rey de los francotiradores hasta su muerte. Y por otra parte, tenemos a la rana que ya no da más de sí y al, a toda la Galeila yendo a ayudar a lo que es las torres y la, la zona del jurado, ¿no? Que iban antes con los gigantes. Y bueno, eh, <ríe> nuestros héroes siguen en pose de vengadores, pero están contándose de nuevo todo lo que está pasando, como que le están explicando a... A Luffy, que bueno, que ahora tienen que esperarse porque tiene que bajar el puente. Entonces tienen que estar en esta pose un
1: ratito más. <risa> Eso
0: me
2: da
1: claro. Bueno, pues aquí estamos. está frío, ¿eh? Que están, ahí, ahí diciendo, sí sé, entrando ahí airecito Mira, Sobekin, que el listo que ha sido, que se ha traído una
0: mantita para taparse y tal. Pero uh -huh. bueno. El caso. Que es Luffy. Le están contando que Luffy efectivamente se ha adelantado. Así que han tenido que reagruparse todos de la manera que han podido. Que ha sido bastante exitosa debido a los aliados que hemos hecho por el camino, por otra parte. Uh -huh. sí, sí. Y por otra parte, está el CP9 comentando la jugada, pues, de una forma un poco, pues eso, sorprendiéndose incluso de que hayan pasado a través de la colaguna y todas las dificultades. Pero el que está más cachondo de todos es Rob Lucci, que dice que, bueno, que ahora tienen permiso para matar, así que no tendremos Vamos, pero... que contener. estaría. Sí, y Frankie sigue un poco enfadado porque Nico Robin no ha apreciado los aterrizajes de superhéroe que acaban de suceder en el capítulo anterior. Y todo el mundo sabe que un aterrizaje de superhéroe siempre gusta, pero Robin no está por la labor. Y... Eh... Eh, hablando de vampiros emocionales, de que cuando no estás por la labor vienen a chafarte incluso más, pues aquí tenemos a Spandam. Que si es una persona que te viene en un buen día y ya dices, bueno, es una persona un poco molesta, pero si te viene en un mal día, pues ya te lo arruina del todo.
2: Qué verdad. Eh, Qué
0: sí. Sí. <ríe> Así que, bueno, él está teniendo sus pensamientos, sus pensamientos de villano absoluto, como aquel de que el absolutismo es un pequeño precio a pagar por uh -huh. la justicia o aquí que dice que lo más importante en mi
1: vida es mi ascenso. Creo claro, y su que... vida. Claro, lo más importante en mi vida también. O sea, ¿de quién habrá aprendido eso?
2: Claro. Uh
1: -huh. mm, veremos. Y, 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 y que le
0: haciendo, ¿no? Para que le, de, yo qué sé, para que le den un café más rico y por fin pueda tomarse una taza de café. No lo sé. <risa> Pero eh, se está mofando de los piratas con este poder simbólico que le ha otorgado el caracolófono dorado, que recordemos que tiene el poder de liberar la Buster Call, que es una maniobra militar en la que vienen 10 barcos de guerra junto a mm, no sé cuántos comandantes de la marina para básicamente eh, marcarse una mob y aniquilar todo lo que haya a su alrededor. Mm y bueno y Spandam empieza a explicarnos que hace 20 años aquello fue aquel ataque fue lo que aniquiló la tierra natal de Robin y que Ojara desapareció de los mapas al, al año siguiente ya no ya no figuraban no
1: en la, en la guía Repsol ya no aparecía Ojara <risa> el mapita este que puedes pedir de la Unión Europea ¿eh? Claro. Eh, ya, ya no salía claro
0: eh, y de esta información pues se están enterando los sombreros de paja a la vez, y Luffy, fíjate que parece que está dándole al coco que es algo como muy extraño en él, aún así le da al coco con la con el bocadillo de hablar,
1: no con el de pensar así que tampoco Siempre. parece no. que como que lo menos es que está rumiando está en plan... <risa> claro. como o tiene algo es como... yo creo que... que es algo en plan, quiero decir algo pero no tengo todavía los datos entonces tengo que esperar, porque si no yo claro, habría dicho algo
0: Luffy tiene un momento de de, bueno ve las cosas muy claras y esto lo veremos con lo siguiente que hará en este arco, pero una pena que lo siguiente que hará no lo veremos hasta dentro de unos cuantos capítulos porque Robin intercede y le dice que no puede llamar a una call que es una mm, herramienta destructiva que no debería utilizarse y mucho menos tan a la ligera porque Spandam como bueno, como cualquier líder déspota no es consciente de las implicaciones del poder que uno tiene, ¿no? Y Robin le dice que sí, que Ojara se borró del mapa pero claro, eso es la geografía pero dentro de Ojara pues vivían personas claro y y le dice, solo puede ser tan cruel porque ves el mundo de esta manera, como números y como mapitas. Que eso se lo puede estar diciendo a Spandam o se lo puede estar diciendo a miles de políticos que te puedo decir ahora mismo. Que el hecho de que un poder déspota eh, al final, o un poder en el que no te implicas con la gente que está a tu poder o que está bajo tu protección en teoría... Eh, da lugar a la deshumanización completa de tus súbditos, ¿no? Y Spandam, pues. sabe mucho de esto porque él, para él el poder es una quimera que alcanzar. Que es un. este. esta cosa abstracta que tiene que alcanzar por todos los medios. Pero. No ve que.
1: hay historias detrás de sus claro. actos de, de.
0: destrucción, ¿no?
1: Claro que destruir un. un lugar. No es solo destruir el lugar, claro, lo que he dicho es destruir eh, y... a las personas que hay, los que viven ahí, las historias y demás. Correcto.
0: Y hablando de historias vamos ah. a ver una pequeña, un pequeño relato sobre las historias, sobre cómo nos moldean y sobre cómo conocer el pasado es importante eh, para construir una mejor, un mejor mundo de cara al futuro. ¿no? Así que nos vamos a remontar 20 años. Vamos a llenar nuestra otro tomo de viñetas negras, que ya las bueno. llevaba viendo Nico Robin durante un buen tiempo, creo yo. Por eso estaba tan de bajona. Pues ahora las vamos a ver todas. Y nos vamos a ir a un paraje nuevo. Un paraje que no conocíamos en este caso, el West Blue. Uno de los cuatro mares colindantes al Grand Line. Y nos vamos a ir a una isla llamada O'Hara. Hogar de los famosos demonios de O'Hara, a los que nos hemos visto referidos alguna que otra vez. Y vemos que esta isla está presidida... Eh, por un árbol. Un árbol que mmm, tiene pinta, desde luego, de ser más antiguo que la vida misma. Y uh -huh. tiene pinta de haber sido testigo de miles y miles de historias a lo largo de los años. ¿no? Me flipan los árboles, me flipan esto de los árboles milenarios y demás. Sí, o... eh,
1: aquí que lleven más años que, que hayan vivido tanto. Creo que, sí, que claro hayan que... estado presentes entre comillas el, eh, cuando sucedían tantas cosas en la historia.
2: Uh -huh. es que en teoría locos. a
0: día de hoy aún hay árboles que, sí, ¿no? que en la época de Jesucristo el... y demás ya, ya los veían sí. y decían, joder, mira qué árbol.
1: <risa> mira qué bueno, es madera buena. Qué, qué
0: buen árbol. <risa> sí. tal. O sea, es, es muy posible que yo qué sé, que pff, Judas me hará en un árbol que tú ahora puedes ir a visitar, que está por Jordania o algo así. Es decir, esto me parece muy
1: loco. Uh -huh. Espérate, mira, acabo de buscarlo, plan porque siempre eh, el árbol más antiguo del mundo eh, con más de 5400 años, Joder. el gran abuelo. O es sea, el árbol más mm. viejo y además y, y no parece tan grande, creo sí. Ostras. Plan, creo sí. Espérate, pues, una foto viste una, una, una señora señalando, no parece tan, no, tan milenario como este, en plan, <risa> es un árbol cualquiera que te encuentras. Que, que, que no es para tanto, ¿no? En plan.
0: Eh. Sí, sí, eso parece en plan. Mira. Se lo tiene muy creído el abuelo milenario este. Sí, sí. <risa> pues no sé eh, la verdad, eh, pero sí, en fin, árboles no sé mucho de ellos, pero me fascinan y la que está sentada sobre el tronco de un árbol bueno, el, el tocón de un árbol mejor dicho, es una pequeñísima, chiquitísima eh, Nico Robin, a la que le empiezan a tirar piedras a otros niños mientras la llaman monstruo, por friki, está leyendo <risa> Está leyendo y además puede sacar brazos de donde sea, lo cual pues, bueno, es bastante revelador. Es, diría que la... Bueno, la no es, joven, la... ¿no? Bueno, ¿no es año... la persona más joven que vamos a usar una fruta del diablo, porque creo que Luffy se la tragó con siete y Tony ah, Tony buena. Chopper se la tragó recién nacido. Pero la... te... Te estaría en el top 3, desde luego. Porque o sea, con...
1: La tripulación esta está, los más jóvenes que han tenido... Que han tenido poderes,
0: básicamente. Sí sí. sí, sí. Y de hecho, en este flashback no vemos de dónde sale esta fruta del diablo. Eh, esto es curioso también. Pero bueno. En fin, que tiene ocho años y es el ser humano más adorable que ha dibujado Eiichiro en su vida. Yo no sé. Me han... Es ver a Nico Robin chiquita y pensar en quién puede haberle hecho daño y me entran ganas de llorar tremendas.
1: Porque a tiene... Tiene traer ira, homicida. No, llorar. la gana de pegarle
0: un puñetazo. Sí, también. Pero, no sé, es tan chiquita y además eh, me gusta tanto cómo se ve su personalidad ya desde pequeña, que es una niña así callada. No es como Luffy, que es un niño que se la pasa dando por culo todo el día. <risa> eh, de bar, en los bares del pueblo siempre. <risa> claro, esta es una niña que está ahí con sus libritos, con sus cosas. Bueno. Y vemos que su vida es un putísimo infierno. Vemos... Eh... Montaje de huerfanita que que casi sería cliché, ¿no? De esto de que vea a mm. gente con sus familias, a niños pasarlo bien, a niños recibiendo, yo qué sé, regalos y cosas. No,
1: típico, ¿no?
2: Y... Típico bueno... de
0: familia
1: bien, de ahí. De... Después lo mismo conoce su historia y no son tan felices, pero ella siempre lo romantiza un poco.
0: Sí, sí. Así que está, pues, ello. Eso, ella sola en su casa, vive con unos. Eh... ¿Te has, fijado, un... ¿Te has
1: fijado con un atardecer? Porque los atardeceres son súper tristes. Sí. Toda la escena de... ¿Ves? ¿Te lo sí, correcto. Te lo he dicho?
0: Hace tiempo que no teníamos un atardecer en One Piece. Bien visto. Porque todos los atardeceres son tristes. No ah, son desde, bonitos. Desde, Waters, desde la pelea de Luffy y Usos, de hecho, que no teníamos un atardecer. ¿Ves? Así que sí, sí. Y, bueno, esta niña vuelve a su casa, que en la que no hay nadie, porque vive con dos señores muy 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 malos. Mira qué bigote tan de malo tiene este señor. Seguro que se lo, um, se lo toca, en plan, <ríe> se ríe <así>. <ríe> Sí, seguro que vive, pues eso, debajo de las escaleras, y tiene, tiene que hacer todas las tareas de la casa y demás.
1: Sí, sí, y es de... Que dice de todo, en plan, cuando termina de cenar, limpia, lava los platos, la colada, no sé ah. qué, en plan, coño. Después me pintan la valla y me el baño, la falta de sí, cabrón. Sí, y le dicen toda mermelada, pero tampoco
0: comas mucho. No voy a ser que seas feliz durante un momento. Eso. Así que bueno. Y, y, y seguro que ella lo hace. Creo que si, en plan, acata las órdenes. Sí, sí, sí. De hecho, me... Ay, es que no sé, me parece tan adorable como dibuja a, a Nico Robin de chiquita y comiéndose su sándwich con sus mofletes de, de hámster. Y... <risa> Y eso que es, lo hace todo con una parsimonia muy... Como que está acostumbrada ya hasta que rompe a llorar en el, mientras friega el suelo y demás. Porque un día duro pesa, ¿no? Y sobre todo si
1: si no tienes nadie con quien compartirlo. Claro,
0: pero vemos... además lo peor
2: de todo es
1: que lava, lo, lava los platos de toda la familia, no lava los suyos, me acabo de dar cuenta. Porque tenéis sí, un montón sí, sí. para limpiar, qué cabrones. Claro. No me cago, pero... también es verdad que teniendo tantas manos... Plan <ríe> Eso claro, pues vas a acordar. tener una
0: sirvienta explotada, infantil, en tu casa, ya que sea una persona que puede usar muchas manos. Que menos.
1: Y además gratis. <ríe> y
0: vemos que después de acabar con todas las tareas, pues va a dirigirse al árbol que corona este, esta isla, que hace las veces de centro de arqueología. Recordemos que Robin es la arqueóloga del grupo. Mm. Y vemos ya más de cerca este árbol que tiene como hendiduras, tiene, básicamente se ha, durante los años, no sabemos cuántos, se ha ido, pues, terraformando de alguna forma para eh, admitir vida en su interior y para albergar, pues, los conocimientos
1: que tienen estos arqueólogos que tienen... tiene que estar chulo eso tendría que ser tranquilo ir allí plan nos vimos después sí. muchos bichos pero seguro que se está tranquilito un rato hasta sí, que te sí, das cuenta
0: sí. es decir que además que para la isla tan chiquita que tiene es decir el ratio de municipio pequeño a biblioteca municipal chulísima creo que lo ha ganado Jara de lejos así <risa> que verdad eh, así que sí y vaya pues va a devolver los libros y parece que han apagado todas las luces para Hacerle una fiesta sorpresa. Porque sus amigos, su familia encontrada en este caso, son los arqueólogos de O'Hara que son este grupo de fricazos que se reúnen todas las tardes, pues, a hablar de, de arqueología y demás descubrimientos.
1: Así es que. Su sí. verdadera
0: familia. Sí, 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 la familia encontrada y la que es una un tema muy de, de One Piece, ¿no? Que al final. Mm. Familias de sangre no, he, no. no hemos visto prácticamente, es decir, Usopp tenía a su madre y a su padre, pero más allá de eso, los sombreros de paja siempre han sido...
1: Es verdad, historia? No, hay, na, 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 no hay, de hecho, sí, es verdad, no, no hay, joder, estoy, es que hasta mientras estaba viendo no hay, no he estado pensando estaba, como con como toda la cabeza, ha venido imágenes like, de todos los nakamas, pero no hay, no hay, no hay, no es verdad, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay lo que sí pero hay un es... nota ahí con el número 18. De verdad no hay nadie en todo el fandom de One Piece que se haya puesto a mirar qué significan los números. Si ¿Sí tiene algún significado. No sé. Eh, no sé,
0: igual este... He es que eh, no la solicitud no... para apuntarse a los Baroque Works, no le cogieron y dijo, pues me hago arqueólogo. No
1: sé, coño. No sé, pero no quiero ser yo el, el, el fan loco que coge... Que coge esa... Eso, o sea, de... de qué significan los números, pero ya yeah, sí, no lo hay voy muchos, a hacer, por favor que lo haga otro. Muchos... no quiero entrar ahí, no quiero entrar en ese pozo, claro, igual, igual es un, igual por
0: las mañanas juega en el equipo de fútbol de Ojara y es su oh. equipación de yo qué sé, no oh lo sé. pues sí 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 sí, claro, el club de fútbol Ojara, vale, vale, vale. <ríe> y le dicen que ha aprobado el examen de arqueología que le hicieran el otro día que habría que ver cómo sería el examen. Yo no sé cómo se hace eso. ¿Te ponen un fósil o algo? ¿O simplemente sí. es una pregunta preguntas tipo test? Pero, en fin, el presidente uh -huh. de los arqueólogos de Ojara es este señor, que es el
1: doctor Trebol, que, bueno, pues... Trebol, eh, se llama... Eh, bueno, a mí que me pone Clover, que será, pero... Uh -huh. Que es Trebol. Sí, bueno, no me es. han traducido. Sí, sí, claro, pero no me han traducido. No me han puesto No, Clover, sí, o sea, no pone, pone Clover también aquí, pero,
0: pero vaya, eh, es como... Pero como sí, plebe, es como ¿no? los, los personajes poco... de del Cluedo, que se llaman rollo Doña Amapola y cosas así, supongo. Oh. Eh, así que sí, su pelo es un trébol de tres hojas, uh -huh. en este caso, y no sé, eh, parece que el peluquero se ha, expa ha expandido de horizontes, eh, y más allá uh -huh. del gran Line y el East Blue, se ha ido también a la otra parte del mundo.
1: O a sea, lo mejor a es el padre de del suyas. peluquero, como que es una familia, ¿sabes? <ríe> claro, podría haber un regalo repite. ahí.
0: Y bueno, y Robin, que iba aquí a devolver unos libros, se ha puesto a la mar de contenta porque además le han dado una sorpresa. Pregunta, eh, ¿alguna vez te has pasado de límite a la hora de devolver libros a una biblioteca?
2: No.
1: ¿Mm? Además, porque me da como, que me da mucho, mucha vergüenza, mucho apuro. plan, toma, que me, por un día me da muchísimo apuro. Imagínate yo ese más. Yeah. A
2: mí siempre es que va, me, siempre me lo una... Me pasó Joder. una
0: vez que lo tenía y como que me pasé de la fecha y me dio apuro.
2: Y <ríe> había pasado como
0: tres días. Y luego ya como que me daba más apuro ir, así que lo retrasé como dos días más porque te la mentalidad de esta de, joder, es que ahora me va a dar mucha vergüenza. Pero luego cuanto más tardas, más vergüenza te claro. va a dar. Entonces es un bucle del que no sales, igual acabas con un libro de hace 40 años de, de tal. Claro,
1: claro. Pero bueno. una, una, una moraleja de esto es que si tienes que hacer algo y no quieres o te da vergüenza eh, y tienes que hacerlo sí si o sí, si, hazlo cuanto antes. Y no uh -huh. se alarga y ya está. Y es como que sirva de enseñanza de, de este programa de hoy. Pero yo lo que hacía de todas maneras era leérmelo, intentar leérmelo en una semana. Le ponía como. Mm. Le ponía como de reto. En plan, lo dividía, en plan, ¿cuántas páginas son? Vale, pues en, entre siete. Pues en una semana tiene que estar esto, listo. Oh, wow. Yo
0: no, es que salía a coger en tandas. Pero igual cogía dos o tres. Y. Y el límite era dos semanas. Y si alguno no te daba tiempo, podías pedir un Un bueno, una prórroga de otras dos semanas. Entonces.
1: Ah, ahora sí. Claro, te, iba a decir, te iba a decir dos semanas y te iba a decir yo, en la mía son 15 días y luego he pensado, capullo, claro eso, <ríe> dos semanas". Claro. igual
0: tal. Pero bueno, vayamos al capítulo 392. Bueno, en la portada siguen peleándose Mr. 2,5 contra contra Gina, que tiene unos poderes de de fruta del diablo a la mar de Kinquis, que básicamente mm. hace jaulas con su cuerpo en general.
1: Bueno, y con lo que toca, ¿no? Porque eso es
0: ropa. Es te con la ropa. Sí, técnicamente sí. Eh, mm. curioso ah, claro. cuanto menos. Poderes locos, aquí los que queráis. Los están de oferta. Pero bueno, le dan ya la chapita de, de intelectual a Robin de arqueóloga, y le va a dar la chapa de lo que significa ser un arqueólogo y de y de el conocimiento y el pasado, lo importante que es, ¿no? Que mm -hmm. este árbol tiene 5.000 años. Ojo, tiene casi tantos años como... Como el claro. que dijiste, ¿no? Solo que este es más grande.
1: Como... Ah, es ¿verdad? Claro. O sea, me estaba... Porque estaba pensando en 5.000 de lo que dijiste de algo pero de estaba buscando en cronología de One Piece. Digo, tanto... Creo que no hemos llegado tan lejos. No, no, no tanto como... no hemos llegado. De bueno, Arabasta no era, ¿no? ¿Cuánto era Arabasta? No. Eh...
0: no. Prrr, más de mil seguro pero no lo sé. No, o sea, no me acuerdo. Joder. Claro. O sea, de Arabasta... Si final es te... verdad
1: que me voy a tener que hacer yo un Excel o algo con las historias.
0: Sí, sí. De Arabasta lo que sabemos es que de las... O sea, fueron la única familia real que no se fue a vivir al, al Marie Joyce, o como se diga, que es donde viven todos los ah, uh -huh. del gobierno mundial. Y los reyes de Arabasta, hace 800 años, fueron la única familia real que dijo, no, nosotros vamos a vivir con nuestra gente.
1: Eso, nos quedamos aquí,
0: que allí en sí. Joyce está el alquiler, está muerto. <ríe> Correcto. Y, bueno, esto básicamente se ve que es la Biblioteca de Alejandría. Ahí... El, el servidor principal de la Wikipedia de One Piece. <ríe> Correcto. Ten, es el, el lugar más grande y más antiguo de conocimiento humano en general de todo el mundo. Y es un punto de peregrinación para arqueólogos de todo el mundo porque, bueno, pues es una forma de conocer el pasado. Eh, también curioso el el globo este que tienen aquí, porque mm. vemos que tiene como muchas lunas
1: este mundo, o sea... Sí, cierto, incluso dentro de la, incluso en la propia, una luna tiene un, otra lunita, que no claro. sé cómo se llama, no sé cómo se llama eso, si también se llama luna, o, o luna segunda, no sé. No sé,
0: lo, lo, lo único que sabemos es que la última vez que vimos a al dios en él, se estaba dirigiendo hacia un lugar que él llamaba Berth,
1: que realmente era la luna, pero claro, ¿cuál de estas? ¿Mm? Bueno, bueno, es verdad. Y A claro, lo mejor solamente se puede ver una y las pero... otras están en los otros mares. Lo ah, te digo, en plan, al otro lado. Okay. La, por eso no, no se puede ver, digo yo. Ok, puede ser,
0: puede ser, porque claramente en el mapa mundi este se ve lo que es la red line, que es por donde se entra la Grand line, es donde está el laboon y todo ¿Mm? esto, que es la línea esta eh, vertical que cruza. ¿Mm? Y luego lo otro ya son islitas y eso de en medio, pues es la gran line. Pero vaya, no sé, no ubico muy bien la geografía de esto. En fin, que le dice todo, todo el rollo? Y le dice, bueno, niña, ¿tú qué quieres hacer ahora con la arqueología? ¿Quieres, no sé, ¿quieres cavar fósiles de dinosaurios? Tenemos aquí el, el kit y te vas ahí a buscar fósiles y full animal crossing. O si prefieres, yo qué sé, buscar ruinas de casas de O'Hara, como si fuera Water Seven y había casas debajo y demás, pues tú, te damos aquí unas cositas y las buscas, venga, a entretenerte. Venga, y entonces esta mierda por ahí. Nico Robin le dice, mira, doctor, yo lo que quiero es revelar la, eh, el misterio del eh, siglo vacío. Que este es un, bueno, un concepto que ya veníamos oyendo desde hace un tiempo, sobre todo desde que se nos introdujo a Nico Robin en la serie y los foneglifos. Que sabemos que hay un siglo que no se sabe muy bien qué pasó en él. Uh -huh. Y ahora vemos que además, pues, es tan tabú que incluso los arqueólogos dicen... Loca, no te flipes, que oh. esto está prohibido del todo, de esto no se habla. Y el siglo vacío, por algo va está vacío, no... No removamos. Y... De hecho, el doctor Clover flipa porque también sabe lo que son los foneglifos, la niña. Claro, la primera regla del club de lectura de Fonegrifo es que nadie habla del club <risa> claro. de lectura de Fonegrifo. Claro, y se nos revela que esta gente estaba estudiando los foneglifos en el sótano eh, por la noche, pues ahí todo encerrados. Que esto es como, bueno, yo respeto los hobbies que se hacen así en sótanos... <risa> Por la noche como jugar a juegos de rol que es casi sí. ta, ta, tan nerd como poder tener leer con tus amigos de arqueólogos pero bueno el caso es que Nico Robin ya estaba oteando esto y estaba espiándoles un poquito pero como no la dejaban entrar pues dice me voy a hacer arqueóloga y quiero ayudaros en vuestra investigación y eh... El Dr. Clover le dice que, vale, que ya ha aprobado el examen de arqueóloga, pero que sigue siendo una niña. Le reconoce que ellos van investigando ya un tiempo el siglo vacío, pero que no pueden permitir que ella esté involucrada en eso porque, porque es una cosa muy peligrosa y prefieren que esté segura, que además es una niña, sería bastante irresponsable dejarla, dejarla ahí. Ellos ya se han sacrificado y no pueden dar la vuelta atrás, pero le prohíben... Eh, entrar al árbol para seguir investigando básicamente, o sea que tan rápido se lo han dado se lo han quitado el carne eh. que bueno que luego tras que se vaya tras la partida de Nico Robin que se va corriendo y llorando porque no le ha salido nada bien hoy, porque una fiesta sorpresa que le dan y luego le dan una bofetada en la cara es que claro pero que bueno y la, una arqueóloga, colega del doctor Clover, del Dr. el doctor Clover le dice, parece que la niña está siguiendo los pasos de su madre. Y uh -huh. el doctor Clover, que está bastante alicaído, está preocupado, este arranque de, de ira fue más cosa de proteger a la niña, ¿no? Que otra cosa, eh, pues revelan que también la madre de Nico Robin, Nico Olvia, uh -huh. Esta bellísima ¿eh? mujer Poca de broma. plateado. Mínimo 6-0, ¿eh? Poca broma. Sí, sí. Ahí está. Eh, ha sido capturado por la marina. Y Nico Robin, al día siguiente ya aparece, está paseando por la playa de O'Hara cuando ve a
1: un gigante varado. Andá, un como señor... El, el corto este de Netflix, ¿no? El de que hay un cadáver gigante en la playa. El de Roblox. Ah, de... ro ¿los robots? Ajá. Mm -hmm. Sí, no, había no, corto, no, no, lo vi,
0: es que la última temporada no la vi al final. Pero...
1: Ah, pues hay un corto que, que de hecho que sale un cadáver de un gigante en la playa, sin más.
0: Y... Pero es un gigante es gigante,
1: tipo raza es, fantástica um, Es un, un, una persona gigante. Ya está. Okay, lo, que me es, lo que puede entrar sí, pues puede ser un gigante, evidentemente. Pero... <ríe> es muy grande y está ahí, varado, cadáver, en la playa.
0: Bueno. Pues aquí también tenemos a un señor gigante varado, que tiene un sombrero de cowboy. Eh, quizá sea la principal influencia estilística de Robin a la hora de, de llevar su sombrero de cowgirl en el futuro, no lo sé, ya lo veremos. Eh, me sigue sabiendo fatal que perdiera el sombrero, de, perdiéramos el sombrero de, de vaquera por ahí, pero bueno,
1: en fin. Bueno, a lo mejor vuelve, algún. Día. <risa> en forma de chapa. ¿Crees que se lo quitó? A lo menos se lo quitó a Luffy. Plan, aquí solamente uno puede llevar el sombrero. <risa> Claro, en plan. Somos la tripulación del sombrero
0: de paja, no somos la tripulación de los sombreros aleatorios. De vaqueros. De vaqueros. Por <risa> Eh, y tiene un intercambio muy chulo que no tiene ella y el gigante, en la que el gigante le pide agua y Robin piensa que le está pidiendo un, un gusano, que es un juego de palabras que no se puede traducir muy bien del japonés, pero bueno, eh, resulta de lo más adorable. Y el gigante, claro, se lo lleva al río y, claro, bebe agua a bocajarro, si es que es un gigante, tampoco tiene mucho, mucho misterio. Pero bueno, eh, empiezan a hablar porque porque, bueno, dice, mmm, voy a quedarme aquí porque aún me he hecho pupa en la pierna y estoy un poquito convaleciente, pero cuando esté un poco mejor, pues me hago una lanchita y me voy por ahí. Y Robin está, pues, es que no sé, me recuerda mucho a ahora que vivo con un gato, a cómo reaccionan los gatos ante estímulos externos, que están como mirando desde una cercanía segura con los ojos clavados en lo que sea que están mirando y una eh, y un semblante totalmente serio, de que, en plan, están ahí observando. Es verdad, pero tampoco una... están especialmente... Sí, sí, como una, como una imagen de indiferencia, que sí. Siempre está como indiferente. ¿eh? Sí, 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 con sí. los bracitos ahí cruzados y demás. Pero bueno, y el gigante le empieza a contar. Le dicen, mira, yo no soy como los de, los de Elbaf, eh, que los gigantes somos de que podemos ser de muchas partes tal que no sé qué que esos son un poco un poco brutos que yo ya imagino que entre las sociedades gigantes se contarán chistes del buff como si fueran chistes del ep no un poco Dale, pero... claro entonces él dice no oye que no que no tal entonces le le pide también por favor que no le cuente a nadie sobre que está ahí que bueno tiene que estar sentadito de todas formas porque es un gigante y se le ve fácil pero bueno Robin le dice que no va a contárselo a nadie porque le da bastante igual la vida de este señor. Como lo... has visto su cara, claro. que me resulta indiferente. A lo que el tipo empieza a partirse la polla eh, con una de estas risas icónicas. Eh, One Piece todos los personajes tienen una risa icónica mm -hmm. eh, y es como uno de los puntos eh, clave de la serie, ¿no? El hecho de pues desde Luffy que se ríe como haciendo sí 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 hasta eh, Spandam, que tiene una risa que ya ni la recuerdo porque seguro que da bastante asco. Pero bueno,
1: <risa> la... bueno, tengo ahora en mente una, pero es que de un arco siguiente, obra ahí.
2: Ah, bueno, El sí.
1: Fos, 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 Fos. Que <risa> lo tengo ahí en mente ahora. Es bastante repugnante,
2: sí.
0: <risa> eh, y este señor se ríe diciendo DR, sí, 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 sí. DR,
1: sí, 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 sí. Pero ese me cuadra, como. <risa> ¿Qué me cuadra? Temprano
3: sí, sí, un sí. O
0: sea, risa. quieras que no, cada cual con su, con su rollo. Pero bueno a Robin le hace mucha risa que tenga una risa tan, tan estúpida. El sí, porque gigante. a Robin,
1: Robin siempre sonríe cuando está rodeado de raritos. Sí. El de, de, lo, de los hombros de paja se ríe cuando recuerda a los rodeado de idiotas que está. Sí, es
0: como que se siente bien en ese entorno. Es como la contraparte a una persona introvertida, ¿no? Que le gusta salir de todas formas con grupos extrovertidos mm -hmm. y pasárselo bien ahí, pero de fondo. Y está más feliz que una perdida. Pero bueno, el gigante le dice que hay que reírse más, que es la, la salud de la vida. Y esto es cierto, chicos, tenéis que reíros eh, cada día al menos. Bueno, no todos los días, pero hay que reírse en general porque dicen que es bastante sano ya a nivel fisiológico. Pero no sé, no sé hasta tampoco, qué punto tiene...
1: Tampoco vamos a obligar, pero yo qué sé. No a... Claro, pero de vez en cuando. <risa> pero de vez en cuando, pues reír. No viene a ver, Reír en medio de la nada, como en la película de Joker.
0: <risa> y este señor nos dice que se llama... Eh, Jaguar, de Sol. Eh, ah, no, y esto ya fue la primera vez que me voló la cabeza el rollo del D, porque digo, vamos a ver, este señor claramente no es familia de Luffy. ¿Qué está pasando aquí?
1: <risa> ni primo leano ¿eh?
2: Claro,
0: ni... no, no tienen pinta de compartir genes. Más allá de sombrero, de que los dos tienen sombrero, no tiene pinta de compartir mucho. Y aún así el gigante dice que no sabe dónde viene esa D, que todo el mundo en su linaje familiar lo tiene. Joder. O sea, que... es. Claro, sabemos que la familia de Luffy, eh, bueno por cosas que van que van a ocurrir también adelantándonos a los acontecimientos tienen la de todos uh -huh. y que también la familia de este señor de Jaguar D Sol también tienen la de, o sea que sí que es algo hereditario, pero no parece, no sé, no parece uh -huh. que vengan todos del mismo tal. O ¿Estaba <ríe> como no todos de la misma fábrica? Claro, es decir. Mmm algo tuvo que pasar hace muchos muchos años en el sí. que yo qué sé quizá un sí, grupo de no gente tiene, quizá claro, un, una te isla? un
1: un grupo de gente que decidió algo dijo nosotros vamos de, de de algo no claro. lo sabemos y ala, a a vivir y por a ahí y a vivir por ahí y a tener hijitos claro y para reconocer no, no pues no las de pues yo eso de? es algo que hago en el en el fallout shelter que es un videojuego de tener tu propio búnker, de, de, de la saga Fallout, y tú puedes ponerle un nombre, eh, eh, tú puedes a los personajes, que puede tener un montón, casi 200, puedes ponerle nombre y apellido. Y para distinguirlo, dependiendo de eh, la habilidad que tengan, por ejemplo, S, que es la, la fuerza, la P, la percepción, Hostia. la L, pues le pongo la ese punto para saber que, esa, que ese personaje le está desarrollando la fuerza. Pero o sea, vamos, así, si esto plan... es pura eugenesia, esto ya es sí. chungo, ¿eh?
0: en plan, es como que les pones sí, sí. su nombre de serie... Y a circular. Mm.
1: Sí, y los unos para que tengan niños y para que sea, eso, esos genes se perpetúen. En plan, ya ¿eh? que le subió <ríe> al nivel 10 algo, pues por lo menos que me, que, que me dé algo.
0: <ríe> Joder, a tope con el Fallout. Y eh, la cuarta noche, después de que llegara el gigante, vemos que llega un barco de la marina y alguien se está acercando por el agua. Pero bueno. Mm. Hasta ahí. Eh, luego vemos a los mmm, padres adoptivos de Nico Robin, que están muy enfadados porque Robin les ha robado el pan y la mermelada. Eh, y me parece súper mono que Robin haya tenido el detalle de darle un trocito de pan a Jaguar, al gigante, <risa> cuando <risa> se nos revela que el tío había cazado como un pez de varias decenas de metros en la noche anterior. Pero bueno, el trozo claro, de pan se lo que come que por un, educación.
1: Un arrolito. Pues un arrolito claro. chiquito. Sí, sí.
0: Y Nico Robin pues está ahí que ya ha convertido en rutina ir a visitar a Jaguar y hablar de sus movidas ahí al lado de la playa mientras se come su bocata de mermelada, que es la forma más caótica que he visto de hacerse un bocata que es no abrir el pan y ponerse la mermelada por encima. Es ¿Verdad? Claro que sí, bueno. claro.
1: Que va claro, lo típico es abrirlo y tener... Bueno, para... claro
0: eh, y bueno y Jaguar ya empieza a a tener un poco más de compasión por esta niña porque ya tienen un poco más de confianza y le empieza a contar que no tiene amigos que su madre está por ahí en el mar pero que por trabajo no puede venir y que los niños del pueblo no juegan con ella porque mira esto y empieza a sacar brazos de, de, de bueno, del brazo de Jaguar de, y Jaguar le dice, Oye, a que eres una que te, ¿Que te has comido fruta del diablo? Pues no pasa nada. Si yo vengo al Grand Line, aquí nos la... Aquí, vamos, la reparten con el almuerzo. En, según qué isla, te dan oferta de tostada con fruta del diablo y café por 3.90. No pasa nada. Eh, entonces, pues, eh, Robin ve que Alien, por fin, acepta su rareza. Y mientras tanto, Jaguar se está construyendo su eh, lancha y le dice que reírse está bien porque... Eh, si te ríes, estarás contenta, ¿no? Como que ah, le da un valor terapéutico
1: ya al propio hecho de reírse, aunque
0: sean claro, también, situaciones
1: difíciles. Sí, también es verdad que un poco es, si estás triste, no lo estés, también te digo, pero bueno, un poco, sí, un poco ¿no? aceptarlo. Eh, o, o incluso,
0: ¿a ti no te gustaba todo el rollo de la psicología conductista y todo esto? Uh -huh. El sí. hecho de que lo que tú haces como que... No sé cómo va muy bien, eres tú el experto, pero vaya. <risa> Ni no sé muy bien por dónde vas tú tampoco ahora mismo. Pero es el hecho de que tú, si estás mal, no, no es que no estés mal, pero hagas bueno, cosas contexto, activamente pero, para estar claro, bien,
1: ¿no? Sí, más o menos. Un poco como un pequeño parchear el cerebro. Eso sí. Uh -huh. bueno, pero sí, pues... bueno, de todas maneras, yo creo que también eh, lo que este, lo que Saul dice un poco más es como verle quizá el lado positivo a las cosas. O sea, no es tanto no reírse sino yo qué sé. te ha pasado algo malo, pues intentar verle. Si <risa> no se consigue, pues nada, pero darle darle un poco el lado positivo. Y yeah. si es gracioso ese lado positivo, pues mejor todavía. Uh -huh. Supongo.
0: Y vemos que se acerca el CP9 a la isla porque han tenido un informe de la isla. Y están enfadados porque han tenido que venir hasta el eh, West Blue, pero bueno. El jefe del CP9 hace 20 años era un señor llamado Spandine, me imagino, si mm. es el, el padre de alguien o okay. qué. Pero bueno. Me eh, la alarma suena en el árbol del conocimiento... Y Robin, por fin, ha aprendido a reírse y no tener cara de niña seria todo el rato, junto a su amigo el gigante
1: Jaguar. Pero es falsa gracia porque se ríe el gigante como pero con la cara triste. Claro. De estar... Se está obligando.
2: Sí, bueno.
1: sí. Pues nada, vamos ya para el 339, ¿no? que es? Eh, a ver, a ver. que Saul, aquí ya ha terminado la balsa. Talando árboles y con unas cuerdas pues, en una mesa de crafteo se ha hecho su barcita <risa> Cosa que pone un poquito triste a, a Chiqui Robin porque eh, se ve que ha encontrado, un, o sea, ha encontrado un amigo en el gigante y no quiere que se vaya. Y, y Saúl también porque dice que, bueno, aún le queda hacerse una bandera pequeñita en la barca así que no se irá todavía. A Robin, a Robin también le gustaría ir al, a ir al mar. Y, y lo hará cuando vuelva su madre, que anda afuera ocupada con investigaciones arqueológicas. Y cuenta que ella ha estudiado para eso y que por fin es arqueóloga. Que, y más cosas sobre Robin, que no recuerda la cara de su madre, quiere conocerla y que se eh, que se va de la lengua mucho más de chica, porque en nada ya le está contando lo del siglo vacío, que 100 años de historia están vacíos de información y que cuando se, eh, que aunque sea un delito, pues mm, su madre ha viajado por el mundo para, para ello. Y Saul pues empieza a unir puntos, atacados y se le vienen las sospechas. En plan, oye, Mm, y tu madre, ¿cómo decía que se llamaba? Dice, mm, Olvia. Hostia. hostia o sea, y esta isla no será Ojara, ¿no? Pues, sí, hostia, venga con mi calavera. O sea, que yo no debería estar aquí, que viene la marina, así que, que, que va a acabar con todos los eruditos de la isla. Así que tú no digas que eres erudita. O sea, en plan, di que no sabes leer, que prefieres escuchar un resumen de historias en un podcast y hasta si ve al pueblo. Y asegúrate que esté todo bien, que lo mismo hasta llega ha llegado tu madre. Para eso yo me suena a esto como desesperado que se vaya, para que le haya llegado tu madre, que está allí tu madre. Sí.
0: la niña corre
2: a
1: Corre anda, corre dale un abrazo. Y bueno, y sí que ha llegado, ¿verdad? Anda anda por el árbol de los empollones, que ha llegado ahí la arqueóloga Nico Olvia, que es igual que Robin pero con el pelo blanco y con la nariz distintiva, esa que le puso que le puso Oda. Sí. Que dice y que hay dos
0: personajes, no... Que no en... dos personajes que no son nami. Dos personajes que no son nami. Bueno, ha
1: costado. Después de casi 400 capítulos.
2: <risa>
1: que, eh, que trae mmm, noticias terribles, dice. Apocalíptica. Que eh, el equipo para investigar Fonegrifo, que hace seis años que se llevó Olvia, que os acordáis, bueno, pues, mmm, los 33 miembros han sido aniquilados. Que eh, parece que eso viene de familia, ¿no? De la que va ella en un grupo y se muere el grupo. Bueno, menos ella. Uh -huh. Que a ella la capturaron los marines, y que, investigando sus pertenencias, pues encontraron la camisa de ojara Club de Fútbol de Uno, y... y llegaron a la conclusión de que era de esta isla. Así que, mmm, igual vienen a reventarlo todo. <ríe> Mira qué gracia. Pero, pero dice Clover, a ver, esta isla es conocida por tener a los más sabios eruditos del mundo que investigan la historia. O sea, que ya me dirás tú qué peligro puede suponer para el gobierno una panda de listillo que saben más de la cuenta. Y dice, si, bueno...
2: Claro.
1: Sí, pero es que ahora es oficial que quieren acabar con todos los eruditos. Sí, ya. Pero bueno, pueden simplemente irse y dejar todo este tesoro de la humanidad detrás. ¿Sabes? Que no saben que hará no sabe sí. el gobierno, pero ellos no van a dejar este lugar, no lo van a, no lo van a dejar atrás. Sin embargo, ya empiezan ahí como a plan, Tú sí dejaste algo atrás cuando te fuiste. ¿Mm? ¿Mm? A ver si era niño o algo, ¿no? ¿O ¿Qué? pasa que la estamos criando entre todos. Y vemos aquí un momento de cuando dejó a, a Robin chiquita, o sea, más atrás en el tiempo, que tenía muchísimas cabeza de chica, se era un Funko Pop, la niña bueno, básicamente. Es, es que todo ese
0: cerebro tenías que joder. caber en algún
1: lado. Madre mía. Eh, y, y bueno, y que, y, que, y que la madre le prometió que cuando resolviese todos los misterios del mundo volvería. Bueno, la verdad es que, joder, joder. Casi que prefiero que lo hubiese dicho que va por tabaco. ¿sabes? Claro, claro hay gente más
0: ambiciosa y menos ambiciosa, ¿no? A la hora de mandar a sus hijos, pero. Claro,
1: me suena más sincero eso, lo del tabaco. En fin, y nada, y eso pues hizo que la Chiqui Robin que se quedó con sus tíos pues parece que descubrió en los libros como su lugar feliz no conoció a, a Clover y, y le dijo que podía leerse gratis todos los libros que quisiera o sea, que uh -huh. probablemente eh, probablemente será el único sitio donde encontraba algo de cariño y calor humano porque sus tíos eran unos capullos como los de Harry Potter <risa> y aquí descubrimos y... el valor de las bibliotecas públicas exactamente ojo cuidado, que no se pierda eso y uh -huh. nada, que, que si ella es feliz así, pues Olvia dice que mejor no verla. O sea, si no se convierte en la hija de una criminal. Porque aquí ya se ve que por hacer por, por ser coleguita de alguien ya es un delito. Si no que se lo digan a, a Tom con los barcos, me uh -huh. llamarías tú. Bueno, ¿qué son? Que han llegado los barcos. O sea, que los barcos de la bandera con, con, la, con la bandera del gobierno mundial. Y el profesor Clover en, pan, en plan, hostia, a ver si va a ser de verdad lo que decía esta. Y Olvia al igual que haría Robin en el futuro, también tiene planeado sacrificarse por su gente uh
2: -huh.
1: ya en la playa pues eh, está el gobierno eh, eh, CP9 que ya está por ahí con su ropita de, con su ropita de putos, eh, con las órdenes de aniquilar a cualquiera que tenga en su casa libros de, pues, de ediciones cátedra o alianza editorial que son los típicos, <ríe> los típicos libritos de, de intelectualillo, de listillas Sí, que sí, yo tengo unos cuantos aquí que, bueno, que, que tampoco me quiero etiquetar. Bueno, en plan, ciudad, ahora, so,
0: ahora solo se permiten revistas guarras, eh, mortadelos y...
1: <ríe> y... algún que otro superlope también. <ríe> y bueno, por la ciudad pues hay un poco de pánico porque, por lo visto, hay una mujer con un arma. Que se cruza con Robin. Se cruzan las dos y bueno, no es un momento significativo para nadie ni nos duele a ninguno.
2: Uh -huh.
1: Y en algún lugar del West Blue, el vicealmirante Kuza no le gusta que le despierten de la siesta. Porque resulta que bueno que ese tal Kuza será en un futuro el almirante Aokigi. Uh -huh. Que no sé muy bien creo si se cambian de nombre o algo al ascender. O que no, no sé por qué. Yeah,
0: no sé O sea, Realmente... creo que explicaron los nombres de los almirantes como que te sí. eran rollo... Que tienen... Tipo y toro sentado, rojo, como que sí, representaban sí. Sus, <ríe> sí. sus movidas.
1: Mm, pero, bueno, sí, pero sí, yo creo que. Sé, sería su nombre venía... de soltero y luego ya Aokiji. No sé qué ah, vale, el, tipo. el nombre bueno. de almirante. El almirante. Aokiji era, bueno, no sé, o cuchayer de Foxy al final que ahí se venía, pero no me acuerdo ahora cuál era. Bueno, pero
0: claro,
1: y... mira, eh... lo tiene Significa, ahí? bueno, sí, tú sí, Faisán Azul. Faisan Azul, vale. Bueno, ¿Y eso qué tiene que ver con su forma de ser? ¿Los faisanes duermen mucho <ríe> No
0: lo sé, desde, desde luego lo de azul lo cumple, pero. pero
1: no sé. Bueno. De todas maneras, descubrimos que en 20 años no se va a cambiar de peinado. Sospecho que ya corre por ahí habladurías de cierto linaje de peluqueros hijos de puta. Y con esto pasamos al capítulo 394 donde llega Robin a donde el árbol y pregunta si su madre ha regresado. O sé sea, que ha estado aquí, a ver qué pasa. Y todo el mundo... ¿Qué, ¿Qué dice esta? Que no ha venido nadie, no sé qué. En plan, disimulando, mirando para los lados, super sudando, ¿sabes? Lo típico. Y bueno... Eh, vale, no no viene a mi madre. vale Pero sí, barco de guerra de la marina para arrestar a todos los sabios en pollones jafotas que hay por aquí. Que dice Clover, que en verdad eh, son barcos del gobierno, no de guerra. O sea, que vendrán a pues, hacer un poco de campaña. Lo típico, una fotico, que no cunda pánico, ¿sabes? En plan, hacerle una, una foto con un bebé, lo típico, pero que... Sí, sí. Que la niña no diga que es arqueóloga por si acaso, ¿vale? Y se puede meter ahí en un armario para que no la vean mejor. Pero, patadón en puerta y llegan los agentes del gobierno. Con armas y gritando que las manos donde pueda verlas y que este laboratorio es sospechoso de descifrar fonegrifos. Así que toca, pues, investigar. En plan, lo digo, mirar libros, notas e estudiar de Google. O que seguro que algo sacamos de ahí. Si no, si no de una cosa o de otra es suficiente para mmm, llevarlos todos a prisión. Eh, bueno, advertencia de, a, la, a la gente de la ciudad. Si todos los arqueólogos están bajo sospecha de ser demonios que desean la inmediata destrucción del mundo y ojo que seguro que también son espías soviéticos y comunistas así que cuidado que podría ser vecino tuyo, así que ojo todo el que no tenga conexión con la arqueología que se venga a pagar a una evacuación temporal que es para nada, que es para nada sospechosa okay. y eh, el que no siga al gobierno pues él sabrá dicen mientras uno carga una escopeta y cerca del, de, de, del barco del gobierno Spandine eh, mm, bueno todo ellos Pandan, pero yo, bueno, es pandan, yo diría que es Pandan senior, por si acaso. Creo que que, 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 bueno, que, 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 que es el padre de Spandan, que, es, que es igual, que es igual de capullo que el hijo. En la madre, y la madre de Robin le dispara. Y, pero le da solo la chaqueta y él se pone súper dramático. O sabe de que va a morir, no sé qué. Y, y dice: Dile a mi jefe que le dé mi posición a mi hijo. No, si ya. <risa> ya,
0: ya eh, so lo, 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 el último deseo antes de morir es el nepotismo. Eh. Decía, sí, sí. Como... Yo, yo,
1: ya, sospechaba, yo, ya sospechamos que Pandan mmm, no llegó ahí por méritos propios. ¿no? Fue su buen enchufe. Que, bueno, que Oliver escapó de la prisión de la marina y fue perseguida hasta esta isla. Casualmente. Eh, bueno, está de aquí, ¿eh? De Ojara. Bueno. Mucho negar su relación de Ojara, pero aquí está.
0: Pero aquí está. Y,
1: y tu barco y esos sabios son culpables del mismo crimen. Ahora que, aunque realmente no tuvieran conexión con ellos, <ríe> mirando de arriba abajo la isla, seguro que encontramos pruebas de que están estudiando los fonegrifos. Seguro que por ahí encontramos. O sea, que el capturar a esta gente es el sí. sueño húmedo del gobierno mundial, porque quieren que, eh, que Ojara sea un ejemplo de lo que ocurre si alguien mmm, intenta descifrar el misterio de los 100 años perdidos y por la cantidad de barcos que hay es evidente que, que, que no quieren que ningún listillo se escape aunque bueno, no, no lo llaman listillo ni empollones ni nada, aquí lo llaman criminales literalmente sí. y en el árbol pues eh, los agentes están haciendo lo típico eh, cuando están rebuscando en las películas, no que empiezan a tirar cosas por el suelo, que a mí eso me parece una tontería porque si está buscando <risa> sí, algo
0: es muy poco práctico en general claro
1: lo suyo sea llevar un orden en plan, a ver, abro un cajón, no hay nada, vale, lo cierro, miro un poquito, pero no lo tiro todo, porque después de eso que hay que saber no. dónde mirar y dónde no, llevar un orden. Es que es normal que, que, que esta gente no sepa ni quién tiene fruto del diablo ni nada, si es que no tienen orden, no llevan orden de nada. Que, que, que también es joda diciendo, a esta gente se la suda la polla la historia y, y, y ya no el siglo vacío, que a mí yo que sé, yo estoy un mariner de esto y a mí me daré curiosidad, en plan, siglo vacío, o sea, no hay nada ahí, yo quiero saber,
2: claro.
1: sino ya cualquier conocimiento mínimo de historia. Totalmente. Y bueno, pues, mientras Saul pues, ve horrorizado cómo se acercan los barcos de guerra. Y sí, luego, la página siguiente, que es la que uh -huh. donde están todos, están todos ahí ya, o sea, donde se ve los bar la página donde se ven los barcos arriba y abajo el árbol, y están uh -huh. todos los sabios rodeados de gente, me parece uh -huh. una página muy, como muy representativa. Porque está mostrando todo lo malo que hay en este mundo, que es donde la supuesta justicia y la tiranía que hay está por encima del conocimiento y de la gente. En plan, como Uf. hay un gobierno déspota que está diciendo muera la inteligencia y venga un poquito de oscurantismo, que es, lo que, que es lo que está diciendo esta página.
0: Sí, básicamente. Es decir, Oda como que no había desplegado toda su munición a la hora de hacer crítica social y política súper, súper, súper directa, evidente y fuerte. Uh -huh. Pero, joder, aquí nos está... Básicamente, sí. nos está poniendo la página gobierno fascista adelante y claro. nos está diciendo esto es lo que hay. Eh, claro, esto es el enemigo contra el que tiene que luchar eh, Luffy y su tripulación.
1: Claro, es la página más representativa de, de lo que es el enemigo real, al final. Uh -huh. Y más enemigos pues la gente del pueblo, ahí con las habladurías lo típico, ¿no? En plan, estaban pensando en destruir el mundo, no sé qué, vámonos del barco de evacuación, etcétera. Y nuestra Robin de tamaño mini, por supuesto que no se va a ir a los barcos con esa gente porque allí nadie la quiere, se queda con su gente con la que la aprecia. Y para rematar, mira quien ha traído el padre de Spandam, a esta mujer horrible que casi lo mata, una fugitiva cuya tripulación fue destruida por leer lenguas antiguas, y si alguien tiene alguna relación con ella una hija o algo, por ejemplo, que, que salga, no vaya a ser que crezca, y lo típico, ¿no? Que las tripulaciones también eh, en las que se embarque pues también se vayan a la mierda y tal y cual.
2: Uh -huh. Y los
1: sabios, pues con la carita de... Pff, pff, cago en la leche, puta, de repente el, la trama se complica, un poquito. Pues peor se va a poner, porque se viene una explosión buena en el árbol, la primera de probablemente muchas. Y uno dice... Lo pon, leo literalmente lo que he traducido. No os dais cuenta de lo que es esa librería y algo me dice que aquí el que ha traducido esto ha caído en la trampa de un Fall friend ¿sabes? porque probablemente pone y por ahí, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Claro, eso es, eso es biblioteca melón. Que ve.
0: claro Han abierto una tienda de regalos a la salida del árbol porque había que financiarlo de alguna manera y, y ya venden <risa>
1: los últimos ejemplares de yo qué sé. También, pero bueno, todos hemos caído en los full friends no pasa nada. Eh, el oficial recibe una llamada de que sus agentes han encontrado en el sótano, ojo, ha encontrado un pedrólogo gigante que tiene pinta de ser un fonegrifo, materiales de estudio de lenguas antiguas y un montón de subrayadores fosforitos. Así que... <risa> Carajos. Si claro, estaban, estu estaban estudiando. Se, de repente se va a abrir la bolsa para suplir puestos de arqueólogos en el mundo. <risa> y a Robin pues le parece una chorrada. Eso de, 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 de condenar a la gente solo por leer el, el lenguaje antiguo. y Cualquiera con dos dedos de frente también. Es sí, como nos acordamos del pequeño Frankie diciendo una tontería, condenar a alguien por un barco. Pues esto es lo mismo. O sea, se está viendo ahí la unión. Y eh, que dice Spandan Senior que, que se calla la niña. Que ni puta idea tiene. O sea, que esta gente lo que quería era revivir las armas y destruir el mundo. O sea, que, que lo ha leído en OK Diario. Aquí, aquí Clover pues, tiene que salir a hablar ya. Tiene que ponerse en serio. Que antes de morir, le gustaría hablar con el Gorosei, que es también llamado eh, los viejos blancos putos, porque tiene una hipótesis sobre los 100 años perdidos que ha encontrado. Ojo, cuidado, se viene eh, Lore, Lore Magro, ¿eh?
0: Lore profundísimo. Pasamos al capítulo 395, llamado O'Hara contra el gobierno mundial. Y eh, mientras eh, nuestros antihéroes, podríamos decirlo de la de los trabajos barrocos, se han hecho con un barco de la marina, eh, gracias a los poderes de Miss Golden Week
1: Además, era de Inan, ojo, cuidado Me ponéis claro. Inan grande, como para que no se le pierda
0: Sí, 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 pues mira, se le ha perdido Pues aquí tenemos otros tantos barcos de la marina, bueno, en este caso ya del gobierno directamente eh, que están esperando a una orden para Disparar. La uh -huh. que no la tienen todavía, pero bueno, está al llegar, mientras todos los ojarenses corren hacia el barco
1: Me he inventado un gentilicio, no sé cómo sí, será. Ojarense, bueno. oje, sí, me parece ojerense, oje, sí. Ojerosos <risa> puede ser. Ojerosos, mira, me, me cuadra, porque lo típico que se quedan estudiando hasta tarde, los funerios claro. y tal, me, me cuadra ojerosos. Pues mira, ojerosos se queda y
0: vemos ahí un foneglifo, ¿no? eh, una de estas piedras, rosetas gigantescas que hemos visto a lo largo de la serie, con un lenguaje antiguo indescifrable, que no pueden dañar de ninguna forma, no pueden bombardearlo, etcétera, etcétera. Y mientras tanto Saul está corriendo hacia el... hacia la ciudad con la voluntad de salvar a Robin y que salga de la isla. Y bueno, y por otra parte ya tenemos la llamada con el Gorosei, eh, que bueno, que lo lamentan mucho, que lamentan que esto haya tenido que llegar a esta situación, pero habéis roto la ley y así que ahora nos pero podemos que dejar la... escapar. Que, que le
1: duele más a ellos que a vosotros. De <ríe> claro.
0: Y Dr. Clover le dice que se deje de mierdas. Y bueno, y el Gorosei pues ya le empieza a decir: Oye, yo a ti te conozco, tú eres un gran. Te dimos el, el premio Princesa de Asturias el, el año pasado ahí en Marie por tus contribuciones a la cultura y todo y todo lo demás. Eh, pero bueno, parece que te has ido un poco a, a tu bola, ¿no? Y esto no. Te has venido arribita. Te has venido arribita. arribita. Te hemos dado aquí las condecoraciones y, y te has, te, te 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 has, has dicho.
1: ¿Has visto que eh, Obama? Ha puesto el libro que se ha leído este verano o el libro favorito del año, un libro tuyo y te ha venido arriba. Claro. Porque eso pasa. Tú te crees que no, pero el efecto Obama ocurre en escritores. Sí. La, um... Sí. sí Hacen un libro normalito. Sale Obama diciendo, mi libro del año favorito ha sido este. Y sale y el autor del siguiente libro se recrea y se gusta.
0: Claro, este ya básicamente es el, el Harari, ¿no? Del universo One Piece. Sí. Que, que no, sé, no, no sé si Obama puso el libro este de Harry como su libro del año alguna vez, pero estoy convencido de que sí, sin haberlo chequeado. Eh, bueno, y el caso es que Robin está ahí a los orejitos, poniendo el ojo y la oreja, pero sí, sabe creo que, que una sí. Sí, pero orejilla por ahí. Yo diría que sí, pero sí si le han dicho que si escucha la conversación, pues va a ser condenada también a muerte. Así que le han dicho que se vaya un poquito. Y el Gorosei le siguen con la propaganda ya máxima que esto yo ya no lo sé, si es que esto ya se lo creen ellos también o, o es que están tan eh, comprometidos con la idea de engañar a todo el mundo que incluso con esta gente que no va a sobrevivir también les siguen con la mentira de eh, esto es, eh, tenéis armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el discurso este de podéis revivir mm -hmm. el arma, pero bueno. Y Clover eh, dice que hay que aceptar el pasado, que es la única forma en la que podamos evitar que se repita en el futuro. Mm, mm -hmm. Bueno, una persona que parece que sabe la importancia de la memoria histórica, eh, lo cual eh, el Gorosei dice que eso es idealista y que eso en un mundo ideal estaría bien, pero que la naturaleza humana es la que es, así que tenemos que bombardearos, lo sentimos
1: que vamos a hacer claro, que vamos a hacer
0: es, la, es lo que hay no es la naturaleza humana y nosotros hacemos política pues según eh, según lo que tal y clover le dice que igual es que simplemente no les conviene que la historia se sepa no es que haya ningún
1: peligro es que quieren conocer... <risa> que, no les, que lo mismo hace no les importa que se repita porque ya saben cómo termina con ello a lo mejor claro que se sabe entonces, Clover
0: está ya proponiendo su hipótesis, que es que esta gente puso toda su historia en rocas. En rocas bastante fuertes que no se pueden destruir fácilmente. ¿Qué tal si lo hicieron para me enviar un mensaje al futuro? Porque si lo, si lo escribían en papel o en pergamino o en libros obviamente tú a saber, igual a alguien se le ocurría quemar o destruir uh -huh. las pruebas. Pero si algo está tallado en roca... Pues no puede haber. no puede claro. destruirse. Son como cápsulas si tu... del
1: tiempo, pero más tochas, ¿no? Claro, típicas... Son
0: cápsulas del tiempo. Y dice: si vieron la necesidad de usar estas cápsulas, es que tuvieron enemigos. Y ahí ya el caracolófono incluso está mirando con cara de sospecha. Eh, y los Gorosei pues le dicen: Ándate con cuidado con las. Próximas palabras que vas a decir, porque eh, igual estás dando aquí en un, en un nervio que no tienes que dar. Que igual te llevas una hostia. Que igual eh, llevas que hostia. Una hostia. Así que dice que si esta gente tenía enemigos y fueron destruidos por ellos, significa que estos enemigos siguen en la historia, porque la historia los tienen los vencedores. Uh -huh. Y eh, casualmente, hace 800 años se terminó el siglo vacío. Y justo el día siguiente se declaró el gobierno mundial. que yo Aquí la, la, la transición ha sido bastante, <risa> transición,
1: bastante una, una nueva constitución, el rey, todo el mundo diciendo claro. oye, pues yo ahora constitucionalista, yo tranquilo.
0: Claro, claro. Y entonces dice, si los enemigos de la gente, del pueblo que cayó son el gobierno mundial de ahora, entonces eh, lo que pasó en el siglo vacío igual es algo que no queréis que se sepa porque nosotros hemos descubierto que hace más de 800 años existía un reino del que no queda nada, hmm. pero los documentos y los foneglifos nos han revelado que había un gran reino aparte de los 20 que ya existen en el mundo y que forman parte del gobierno mundial, etcétera, que eh, pues tenía un gran poder pero ya no queda nada de información sobre él y probablemente fueron derrotados por esta, esta alianza que es ahora conocida como el gobierno mundial, y eh, entallaron pues sus ideales y su historia en los foneglifos para llevarlo al futuro. Y eh, bueno, y dice que lo que les importa no es tanto el arma, sino la eh, existencia de este reino, que además quieren descubrir qué está pasando ahí, porque la, la pieza más importante de todo es el nombre de este reino, que es nada más y nada menos que esto es lo último que dice el doctor Clover antes de morir fusilado por el gobierno mundial en un momento en el que se pusieron nerviosos antes de poder decir el nombre de este reino. A mí esto me volvió loco, no me acordaba tanto de este intercambio, pero el nombre del reino, es decir... Eh... Se no decir. No, claro, o no sea, si no lo llega a decir. Robin lo sabría, claro. Pero claro, Robin lo sabría, regita. pero el hecho de que le hayan disparado cuando estuviera a punto de decir el nombre del reino significa dos cosas. La primera, que esto significa algo para el mundo eh, actual, es decir, es una palabra que se conoce. Mm -hmm. no, porque si dice, el reino se llamaba eh, Fatiklikli, y no hay ninguna <risa> referencia de eso, pues dices... Pues, Villanueva pues, de, de arriba. Villanueva de arriba, pues da igual. Pero sí. Eh, lo que es tan importante que no se sepa es el nombre, es que es un nombre que la gente de este mundo conoce a día de hoy. Mm -hmm. Y no ah. solo eso, sino que probablemente nosotros como lector también eh, lo conozcamos porque si no, no, a nivel narrativo no tendría sentido que le disparamos justo no uh -huh. antes de decirlo. Entonces esto pues me hace tener mis dudas sobre a qué se refiere este señor. Pero desde luego que se puede dar lugar a teorías muy interesantes y mucho interesantes.
1: Pues, eh, eh, puede ser Skypia. Puede <risa> ser Digo, eh, que, no, que es la única que parece que se ha convertido en una leyenda que no existe.
0: Puede ser incluso eh, Raftel, que es la, la última mm, isla tira. del desto, del, de que encajaría con la teoría que dije yo que me monté, que es la de que el Grand Line es algo terraformado por el gobierno mundial. Eh, y todo el rollo del Red Line y todo esto, como que el Grand Line antes no era así. Y Raftel está como en el punto más lej, más inaccesible de Line, que está justo detrás de Laboon, pero es un punto mm -hmm. al que no se puede acceder de ninguna forma más que cruzando todo el mundo, empezando por Laboon y acabando ahí. Y tendría sentido que hicieran eso, ya que si no pueden destruirlo, al menos pues lo ocultan del mundo
1: en el ah. lugar más recóndido posible, pero vaya, y eh, si no... Sí, sí. Así que es todo eso, o que ahora todavía no tenía pensado el nombre. Y dijo, verá. Ok, ¿no? tal, tal, a tal. Y ya veré. Pero bueno, eh, y con esto ya
0: damos vía libre hacia a la chamusquina. Eh, se da la orden de atacar. Y empiezan a disparar a diestro y siniestro. Eh, y bueno, van a, eh,
2: no voy a llamar a la basada, Buster no. Call.
0: Y está el doctor Clovería moribundo porque le han disparado. La mamá también está un poco mal.
1: y Llama, llama, llama a la Master call de chulito, ¿eh? Con, ¿eh? Como quien dispara así con, eh, con la pistola sí, sí. de lado. En plan... <risas> Placa. Totalmente. Joder.
0: Y el caracolófono de los barcos de la marina, que ya era su último día antes de jubilarse, que pensaba ya que, que no le quedaba nada por servir, pues llama y se activa la Master Call. El árbol de la amnisciencia está en llamas y, y claro, los arqueólogos dicen, joder, creíamos que solo nos ibais a cortar la cabeza, que lo preferiríamos bastante sobre que destruyáis toda la historia del mundo. Mm. Y bueno, eh, pues está sucediendo toda esta chamusquina, están intentando salvar libros como sea, eh, rescatar lo máximo posible. Y con esto tenemos también a Robin por otra parte que entre todo el shock eh, se da cuenta de que esa mujer que hay ahí, que no había reconocido porque se había separado de ella con dos añitos, es su madre. Y Olvia se da la vuelta y, bueno, y llega a la conclusión de que no puede permitir que a Robin la persigan o la maten o, so o cualquier otra cosa solo porque sea su hija, ¿no? Y Robin, que es una niña, al fin y al cabo, que no ha tenido una figura que le dé amor en sus ocho años de vida, pues sigue eh, gritando, ¿no? Por su madre, eh, mientras llora. Joder, es que es horrible. Es duro. Es duro. <ríe> y Olvia dice que no, que no es su madre, reniega de ella, ¿no?
1: Eh, lo... Con lo típico.
0: Claro, lo cual enfada, o no, sabe, no se sabe muy bien la reacción que tiene el Dr. Clover, pero tiene emociones encontradas. Pero Robin ya deja bastante claro que sí que es su hija, que es Robin, que lleva esperando todos estos años a su regreso. Y que su sueño es eh, cogerle de la mano y pasear junto a ella. Y, y ahí ya, si se derrumban dos hombres adultos que tienen un podcast, pues la ma una madre eh, no tiene otra, otra cosa que también derrumbarse, caer eh, rendida y empezar a llorar eh, mientras Robin ya le cuenta todo todo lo que ha hecho realmente para poder volver con su madre, ¿no? Que esto, esta necesidad de saber viene de la desaparición de su madre también y de y revela que sabe leer también los poneglifos y pues ya Robin te perdió al río, ya la pobre. De perdió Pero... al río solo por darle la mano a su mamá. Mientras el Buster Call se empieza a llevar todo por su paso. En todas las historias que hemos visto hasta ahora. Vale.
1: Como. O sea, es como cuando. Como de La biblioteca. No, no, sí, sí. La quema de la biblioteca, la de. Cuando cerró Mega Bloa, cuando... Sí, sí, sí. cuando le cerraron la, la página web a, al de The Woman, todo eso. Sí, sí, sí. Todo eso aquí concentró. Claro.
0: Y bueno, básicamente eh, eh, dicen que, como este conocimiento tiene que se puede ser transmitido, no pueden dejar salir a nadie de la isla. Y está empezando a atacarlo todo. Bueno, bastante terrible en general. Y la niña, pues, se dan cuenta de que es una arqueóloga también. Así que toca ir a por ella. Eh, pero mientras nosotros vamos a ir, porque si no nos matan también, dice Spandane, o el Spandam Senior. Y mientras tanto, Robin por fin cumple su sueño de dar la mano a su madre. Y se abrazan en un de abrazo que ambas saben
1: que va a ser el, el último. Además, dice por aquí, el Spandam dice que lo más importante es que yo sobreviva. Como, vaya, ya sabemos... El hijo ha salido literalmente al padre. No hay más actitudes de mierda. Uh -huh. Y la Creo madre, a quien pues, le dé con un palo en la cara.
0: Y la madre está orgullosa de, de su hija. Y esto es un tema que se repite a lo largo de todos los flashbacks, ¿no? El hecho de la voluntad heredada, sí, pero también el hecho de... Eh, gente que no tiene nadie y que de repente hay alguien que les acepta sin reservas ¿no? ya sea en la historia de Chopper ya sea en la historia de Nami cuando Belemer también se sacrificó solo por mm. decir que ella es su hija efectivamente eh, pues eso el hecho de aceptar a alguien sin reservas y darle una, una una razón para vivir ¿no? y llega Saul que viene a llevarse a Robin eh, y parece que se conocía él y Olvia se conocían y Olvia le pide que se lleve a su hija de la isla que ella se queda, que tiene un par de cosas más que hacer y bueno y le da una última lección que es que la historia ha de ser pasada eh, porque si no desaparecerá y lo importante no es tanto revelar la historia como un monolito algo que ya ha ocurrido sino volver a escuchar las voces del pasado y protegerlas, ¿no? Y conocer las historias de las personas que vivieron Porque si no las contamos nosotros, no habrá nadie que las cuente, ¿no? Y todo se convertirá en mapas y números, etcétera, etcétera. Que es como ve el mundo del gobierno mundial.
1: como ve el mundo? Mapas y números es como la mayoría de la gente juega a los juegos de, de estrategia. Claro. De <risa> como un Excel y un mapa. Correcto, Echazo. correcto. Así es. Y a mí me flipan.
2: Bueno,
1: y así es la guerra también, al fin y al cabo. Sí, sí, eh, sí un poco. Eh, pero la guerra me hace mucha gracia cuando salen las películas, los mapitas y tienen como figuritas mini. ¿sabes? Sí, como de estas, Warhammer, que ¿tienes? las vamos viendo con el palo claro. este de. Sí, sí. El palo tan raro sí que tiene. Sí, sí, qué guay eso. A mí me parece <ríe> chulo, en plan, mmm, plan. A ver, cuando se acabe la guerra me puedo quedar con las figuritas. <ríe> Por favor. ¿Tendrá Putin un mapa con figuritas así? Yo espero que sí. Si no, ¿para qué quieres ser claro. un
0: un megalómano? Claro, yo no para qué vas a la guerra, pero que, claro, que, que menos. Pero bueno. El caso es que Olvia le da un último mensaje, que es que se alegra de que la haya llamado su madre y que desde ahora viva su vida con todas las de la ley, ¿no? Y por otra parte tenemos a Kuzana en el barco este, al futuro Aokijin, que está acercándose a la isla también. Y vemos un flashback del flashback <risa> en el que se nos revela que Saul era un vicealmirante de la marina.
2: Mm. que
0: cuando se capturó a todos los arqueólogos, algo le... se sembró una duda en él, ¿no? Claro. Y tuvo una reunión con Sengoku, eh, no nuestro héroe favorito Super Saiyan, sino el señor la de la cabra. <risas> Correcto. Que cree que no es eh, suficiente esto para ejecutar a nadie, ¿no? Eh, y el otro le dice que obedezca órdenes y que se calle, que no está aquí para replantearse nada.
1: No está aquí para pensar ni opinar. Está para recibir órdenes. Exacto. Eh,
0: tanto les gusta cargarse la historia que hasta la cabrita se está comiendo un papel por ahí que saber de lo que es. <ríe> seguro, seguro que hay algo importante de intelectual <ríe> <Claro>. Seguro también. <ríe> y Saúl lo que quiere hacer es lo contrario de lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Que es eh, ignorar la historia. Pues lo primero que le dice a Olvía es háblame de ti, cuéntame tu historia. ¿No?
1: Porque una persona al final puede cambiar... Claro, a mí me habría pasado lo mismo que Saúl. Aquí yo soy Saúl. Es como, uh -huh. joder, porque yo quiero saber cosas. Yo, a mí sí, me inquieta sí. cuando no hay, me da angustia vital no saber algo, algunas veces. Entonces yo quiero saberlo.
0: Y pues el saber, pues también, aparte de ser una bendición, puede ser una maldición porque Liberado a Olvía, le expulsan de la marina y acaba varado en esta isla en la que ahora está intentando rescatar a una niñita que es la voluntad heredada de su madre, que era un, según Saúl, un, una persona con honor Igual que la isla Y le dice, tú tienes que Hablar de esto, tienes que Conservar estas voces, ¿no? En la historia Tienes que contar que O'Hara luchó contra el mundo Y no tienes que dejar Que el mundo gane Así que Saúl Levanta un barco con Su escroto descomunal Un barco de guerra de la marina Y se prepara para luchar Porque es un gigante al fin y al
1: cabo Madre mía Ahí vamos. Bueno, eh, vale. Vamos con el 397, cuya portada es eh, este mm, trío de antihéroes que se están colando en una cárcel. Ya sabemos por qué la, la, la ha puesto el, un símbolo verde la Miss Golden Guide: mm, haz lo que yo te diga. Vale. Y si pensabais que Saul iba a coger el barco y estamparlo contra el suelo, no. Va a ser algo mucho más guapo: que va a lanzarlo contra otro barco. ¿okay? Que ya sabíamos que los gigantes están mm, OP. Pero esto ya okay. es otro nivel. Sí. Y además, por supuesto, se tira al agua o sea, para rematar a los que puedan quedar vivos y ya, en plan, ya, ya a, a reventar cabeza. Uh -huh. Por otro lado, en, en el árbol pues andan todos agobiados intentando pues, salvar todos los libros que puedan para, para que no sean devorados por las llamas. Mientras, pues, está nuestra Robin llorando, al que, al que Saul grita para que se vaya a, al barco de evacuación mientras pueda. Que, que, que si se queda en la isla, pues no sobrevivirá. Y Saul se lleva tremendo sambombazo. ¿Y Robin? Pues al ver que, que, que el árbol está ardiendo y que, que, que tiene pocas posibilidades de, de que se salve, pues finalmente cede y va al barco de vocación. ¿Dónde están? Pues los niños estos de hijos de puta del principio, no? los que se metían con, con Robin al inicio. Y, y también algún que otro adulto, cabronazo, que no dudan sacrificar a la niña para salvarse ellos. O sea, que estos tienen que ser familiares de la gente que vive en la isla de Nami. ¿Te acuerdas? Que también tenían planes como un plan para salvar la isla, mandamos a estas dos niñas chicas al mar, que, que ya, ya se la... Correcto. De todos modos, eh, hay algo de coherencia en el barco, hay mentes pensantes que, que, que no van a dejar a, a una niña sola. O sea, hasta que, 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 que la ven usar el truco este de los muchos brazos para subir y la gente se acojona. Ah. Se la llama monstruo y la deja en la isla, que esto es, que me lo has recordado tú, que es un poco chopper. No, hmm. Que también la trataban de monstruo ¿no? y, y sufría sí. por ello. Entonces, igual por eso hay tanta afinidad entre ellos dos también. Como eran como dentro de su grupo, los raritos, los, los, raritos los, los frikis que tenían ahí apartados.
2: Hmm. Y
1: sí, finalmente, pues, la dejan en la isla. No solo porque la niña da miedo, sino porque eh, eh, Spandan Senior, Spandine, eh, la ha visto con, un, con el catalejo y ha dado la orden de que no se la ayude. Joder. Y Saul. Saul se da cuenta de, de eso y va corriendo a proteger a Robin. ¿Y quién aparece? Uy, y quién aparece para darle literalmente por el culo a pues o A o cuando su nombre artístico era Kuzan. Que no puede dejar que Saul se escape. O sea, porque, uh -huh. porque estaría feísimo que, que una Bastercal fracasara por culpa de un oficial de la marina. Que sería lo siguiente, que, fracala, que fracasara por culpa de unos piratas. <risa> para, pues para Kuzan, eh, si hay gente que está poniendo en peligro el mundo, pues es un delito. Y como tal, tiene que pagar por sus crímenes. No hay de otra. Ahora bien, claro. ahora bien, lo de cargarse el barco de evacuación donde había gente que según leyes de ese momento eran inocentes, pues oye. Eso, eso, bueno, okay. está, está feo, está regular.
0: Claro, igual eh, es en los, en los crímenes de guerra
1: y ya trazó la línea. ¿no? Exactamente. La línea Exactamente sí. puedo, puedo, puedo dejar que maten a la niña, pero eso... Claro. <ríe> eh, bueno, hay que ser duros. dice. Lo de reventar el barco era por si acaso algún empollón se había colado. Sí. Y eso lo dice el vicealmirante del cuartel general eh, de la marina, Sakazuki, que más adelante será conocido como Akainu. O sea,
2: uh -huh. que, que ya
1: que en el arco de, de Foxy, creo que cuando se presentaron, ¿no? Cuando, pero no, sí, se bueno, no sabemos mucho de. de su, solo sabemos sobre todo de Okiji,
0: pero sí que se nos presentaron a los tres: ah, que uno claro, es como Akai, rojito, otro es azul, otro es amarillo.
1: Claro, exactamente, este era perro rojo, creo. <ríe> perro rojo. Sí, correcto. Y, en fin, que Saul se escapa con Robin. Y a Oquille le cogerá la pierna para que deje de correr. Así que, que será Robin sola la que tenga que huir en la barca que hizo Saul. Que aunque ahora se, se sienta sola, le dice que, que, que fuera de esta isla hay gente como ella. En las camas, que, que la querrán y cuidarán de ella porque nadie en el mundo ha nacido completamente solo. Así que vete y ríete como te he enseñado porque tus nakamas te estarán esperando en algún lugar. Y así es como muere Saul. Al final, con una sonrisa, o sea con o sea, como ¿Sí? otro, otro D que conocemos que también murió con una sonrisa. Sí, otro o sea, D que
0: conocemos, y Luffy que estuvo a punto de ser ejecutado en el lockdown, que también iba a ser con una, ejecutado con una
1: sonrisa. O sea que, ojo, igual la D es eh, los dos puntos D de Reírse. <risa> y bueno, damos... El barco ya lo damos por perdido, lo, los libros y la isla en general, y a todos los sabios entre lágrimas. Pero todavía esperanzas para Robin. Porque Aokiji ha decidido dejarla ir. O sea, porque considera que, que este tipo de justicia tan firme y tan ciega es una locura. yo También uh -huh. considero que las cosas ciegas es poco... Si, si seguir las órdenes al pie de la letra de una forma tan ciega es una locura. Y uh -huh. además Aokiji quiere ver a dónde llega lo que ha plantado Saul. O sea, pero pero ojo, que como haga el más mínimo delito se entera. O sea, no va a dejar pasar ni un robo de peras. <risa> y nada, que con el... Con el moquillo ahí cayendo, eh, nuestra pequeña Robin, Rema, ¿sabes? siguiendo el camino que ha dejado Oguille con hielo y recuerda, pues, esos momentos ¿no? Cuando, cuando celebraron su cumple, el rostro de, de su madre, con la que tanto quería surcar los mares, las enseñanzas de Saúl sobre reír. Y todo mientras ve, lo único que ha llamado hogar, ser devorado por las llamas, con la esperanza de encontrar mmm, algún día a sus nakamas. O sea, te imaginas que en el camino de hielo era en realidad un camino que lleva directamente al cuartel de la marina y una trampa de Ogigi, ahí partiendo es un gente, ¿verdad? a costa de la niña. Vamos. Pero eh, es duro, eh. Esta, esta imagen de la pobrecita, es... ¿eh? Normal que sí, esté es tan. Quiero,
0: quiero decir que puede haber, puede haber habido flashbacks más duros y menos duros. Pero aquí hemos
1: tenido literalmente genocidio. Sí, sí, exactamente. Y yo tiene... que... creo que como una Mastercard es como una bomba atómica diría yo no es el equivalente sí, bomba sí, atómica sí, es el equivalente aquí. claro joder ¿Qué? ¿Qué? madre de dios en fin bueno esto no ha hecho más que empezar sí. porque todavía queda que, que, sí, que, <risa> que bueno que la siguiente portada ojo mira quién vuelve es cocodrilo y Hombre, y algunos de sus compinches en, en la misma celda que es plan no me parece que la mejor idea es tenerlos juntos pero bueno quién <risa> soy yo para opinar de lo que hace la marina bueno a ver, y bueno, siguiendo con la marina, que está chequeando la isla para que, viendo que no quede ningún superviviente. Pero mira, eh, todos los libros han llenado un lago entero, o sea, que se han salvado o están hecho mierda. Que uh -huh. Dice que. Dice uno, que ahí me la tradució como: ¿Es esta una loca coincidencia? Que no entendí por qué. Sí, no, no sé qué, a qué coincidencia se refiere realmente. Pero bueno. Eh, no, sé, no, sé. Es, no sé qué es simbólico, un lago o algo así, no lo sé. Pero bueno. Mm, vale.
0: No sé tampoco. No me había percatado mucho
2: de eso. Claro, que dice como una loca coincidencia,
1: de... claro. Entonces me ha saltado el alarma. ¿Qué ¿Coincidencia de qué? ¿Te dios tontos? ¿De qué hablas? Uh -huh. claro, no sé. <risas> bueno Ahora, Pandan Señor, que, eh, que está un poco enfadadito porque se escapó robbie En plan, que, que la vieron montándose en un barco de pasajeros en una isla lejos, al noreste de ojara Y al rato, pues, eh, la perdieron. O sea que, que Pandine iba a seguir pero de alguna forma el timón se congeló por alguna razón las o sea, y de fondo a en fin. O sea, ¿no saben que tienen poderes, Aokiji? Sí, sí, deben saberlo, sí, no. ¿no? Quiero decir. No, porque Si tú ves que que, sí, pues tú sabes que que iba a perseguir Nota y de alguna manera el timón se congeló, el único que tiene poderes de, de hielo es aquí el colega este.
0: Bueno, pero esta gente ya hemos visto que no tiene demasiadas luces en general.
1: Bueno, también, ¿verdad? Sí, bueno de eh... este tío también me lo, me lo espero que sea idiota. <risa> De esa manera, bueno, que en fin, que la, que la niña sabe cosas y es peligrosa. Así que pone aquí 79 millonetis. Así que venga. Y así, pues, será la dura infancia de Robin. O Escapando sea, siempre, huyendo a la mínima, eh, siendo traicionada por viejas con cara de callo malayo. Y bueno, y, y cuando no, pues se cargan a la casa y en la familia que la tiene de acogida. Si con su uh -huh. correspondiente sentimiento de culpa. Así, cuando, y ya, cuando dejó de reírse, como Saul. Se puso la cara ya mucho más tétrica. Pues empezó a frecuentar peores compañías. Como, bueno, como, como piratas, que, que. Empezó a
0: fumar, tal.
1: Empezó a escuchar heavy metal, duro. O sea, y piratas, esos piratas que la traicionaban y que no dudaban en entregarla. Si podía. si, si ellos se podían salvar. Y así, pues, siendo. Machacada mentalmente, que si es un crimen, que es una criminal, que es un crimen de subsistencia, traidora, todos los grupos donde estaban acaban desapareciendo, como decía, como dijo Aokiji, pero no era por culpa de ella, mm. era el propio, el propio gobierno mundial.
0: Claro.
3: Y, ahí y está, final...
0: sí, ahí es donde sí. se expone más, en plan, también da rabia este flashback porque se expone de forma más evidente la miseria de del de de gobierno, gobierno mundial, mundial claro. ¿no? Es un. Eh, ¿con qué derecho? Ah, eh, como que te meten mucho en lucidales un puñetazo, ¿no? En plan, ¿con qué derecho <risa> te crees de arrebatar la vida, ¿no? El conocimiento. Claro, exactamente. La vida, no tonto, y, y la hacer, vida. Sí. Y, y hacer de ello
1: justicia, ¿no? Llamarlo claro, eso. claro. Llamar, eso exactamente lo peor. Llamarlo justicia. Que estás más prostituida de la justicia que la libertad en Madrid. En fin. <risa> eh, si... Oh, mira, acabo de ver aquí... Es que lo, me acabo de fiar ahora. Entonces tú estabas hablando que hay un otra, el pirata que traiciona a Robin... La Tiene la bandera pirata de faltan dientes. Sí. Me gusta pensar que en realidad Barba Negra dijo, mira, no voy a poner ya esta bandera que le faltan dientes, voy a ponerme con tres calaveras, a ver claro, si es bueno, que mejor. así está solucionado ese. Y claro. está la gente aquí haciendo teorías locas, igual es por eso.
0: Claro, esto, esto es como cuando, yo qué sé, como cuando eh, quieres crearte alguna cuenta en alguna red social claro, y algún está. usuario hace 10 años que se lo veo una vez y ya lo tiene y no puedes ponértelo, pues está igual. Seguro que se <risa> este ha tan algo dos, veces, dos meses y cuando fue al registro Barba Negra ya estaba cogida la... Y
1: yo me cago la leche. <risa> Puede ser Barba Negra 1-1-1, Barba Negra 2 2, <risa> 2, <risa> 2. <risa> En fin, y el caso es que, bueno, acabó tan mal la cosa que acabó con Cocodriles. Y ya todos sabemos esa historia y cómo terminó.
2: Uh
1: -huh. Y volviendo al presente, ¿eh? realmente esta historia no, 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 no se ha enterado nadie. Simplemente Robin... Sí. <risa> como que, que no lo ha contado ella claro. creo que la mayoría de los flashbacks no se cuentan como tal
2: no
0: no se explican. Las... claro no, a mismo.
1: hablan es de eso. ellos en el barco lo que sea pero no
0: claro a Luffy le... no le va bast... esto cuando creo que Luffy, Luffy... Le... cuando Luffy vengó a Nami anda en... a mí no Pasó. sabía el flashback no sabía nada no sabía claro, qué de hecho cogiendo. se fue
1: se fue yo creo que también porque a Luffy eso le da igual el rollo claro. mmm que me da igual lo que sea el pasado tuyo, lo importante es ahora cómo actúas con respecto a, sí, sí. a, a la situación. Correcto. Con respecto al presente, que es donde estamos ya. Y eh, Robin avisa, estoy avisando, o sea, de que llamar esa Buster es una locura, porque no va a dejar nada. Que ni expandan, ya nuestro expandan, el nuestro, el tonto, el nuestro hijo de... Es que es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Ya el que ese... <risa> Nespanda es consciente de esa potencia. Es muy imbécil. Que tiene que tiene en su mano una fuerza que nadie debería tener. y Mucho menos un uh -huh. ignorante que ni lo comprende. Que esa Bastercal y sus consecuencias arruinaron la vida de muchos hace 20 años. Y aún sigue. Sí, uh -huh. y, y no quiere que la Bastercal arruine la vida de sus nakamas. Que es la única gente en la que ha confiado. Bueno, de los que siguen vivos. Y que desgraciadamente conforme mmm, más los quiera, pues más clavará su garras el destino. Pues... No podía escapar. Así que si sus amigos eh, eran el mundo entero. Para ellos. Uh -huh. Primero Aoki y después todo esto. plan, Robin se considera un lastre y una molestia. Porque la pobre solo ha experimentado eso a lo largo de su vida. Y, y cree que sus una cama. Van a dejarla de lado, como ha hecho pues, todo el mundo, casi siempre. Así que okay. para ellos lo mejor es morirse, mátame camión, y así ya todo el mundo estará tranquilo. Uh -huh. Y viene al capullo de Spandan. Viene a chotearse, como siempre, y dice, por supuesto que te abandonan, porque como, como para no, si es un coñazo de tía. O sea, mira, mira, ¿ves esa bandera? Un símbolo del pacto de 170 naciones, por lo menos, o más, esparcidas por el mundo, y eso, todo el mundo es el que te persigue y que no puedes escapar, ese es el enemigo. Y Luffy ha dicho, ah, vale, ya todo, todo esto, <risa> todo lo que estaba esperando, era esto, ¿sabes? porque Luffy ya lo tiene claro. Porque si ese es el enemigo de Robin... Y Robin está con nosotros. El mundo entero será también nuestro enemigo. Así que Soge king y bien dice: "Al toque mi rey, destruye esa bandera". Y sin pensárselo dos veces, o sea, dispara sin miedo, o sea, sin vacilar, declarándole la guerra al gobierno mundial, metiéndole fuego a esa bandera, o sea, que representa todo lo que ha estado amargando la existencia de su amiga. O sea, oficialmente los sombreros de paja son los piratas con los huevos más gordos de los mares que, que no vacilan ante nadie. O sea, y, y, y lo mejor de todo. Es que uh -huh. el que la ha metido a fuego es el que se considera más cobarde. Sí. Aquí y se lo pierdan ha hecho sin...
0: tantos arcos de forma
1: chula uh -huh. en un gesto. Exactamente. Ha... Y además lo ha hecho sin vacilar. O sea, si Luffy con eso no se considera un líder de la autoridad de la hostia, yo ya no sé. Uh -huh. Si ha sido sí, ya sí. Un, un momentazo. La sí, es
0: o sea, decir, es... y Luffy ha delegado eso en, en alguien que confía, ¿no? Normalmente igual le, le puede la rabia o lo que sea. Aquí ha sido una decisión totalmente calculada el... Sombra, creo es, ¿no? Exactamente,
1: creo que la destruya Entonces ya tenemos el momentazo 2 tenemos, mmm, tenemos uno Que era el momento en game, este es el 2 Y ahora Robin Sabiendo que hay gente que es capaz de llegar Hasta donde ha llegado por ella Pues mmm, ¿De qué pasa? ¿Va a decir que quiere seguir muriéndose? ¿O qué pasa? O sea, haciendo balance en su cabeza De, de todo el mundo que le ha dicho que su, existencia, que su existencia era un crimen Y que no debería vivir Porque parece que nadie le dio ese derecho Pues recuerda las palabras de Saúl algún día encontrará nakamas, que no está sola, que aún hay esperanzas y cosas por lo que vivir. Y por supuesto que Robin quiere ahora vivir, no se ha jodido. O sea, ¿Quién no querría vivir con esta claro. panda? Sí, ahí con toda la llorera y todos los mocardos gritando, finalmente que quiere vivir. O sea, ya, es, ya este es el tercer momentazo. Este es, sí. eh, eh, que lleven a esa chica con sus nakamas, ya, por Dios.
0: A mí. Sí, sí, sí. dice que la lleven al mar con ella, ¿no? También es como lo que quería desde pequeña, realmente. Exactamente. Con su... Ahora sois cuando... vosotros mi madre. Cuando hablan tus deseos ¿no? y cuando te dicen que eso que es, que el mundo no puede existir sin ti, claro. supongo que al final te lo acabas creyendo, ¿no? Eh, digo, el mundo no puede existir contigo, al revés, ¿no? Te lo acabas creyendo. Y ellos le han dicho todo lo contrario, ¿no? Que el mundo claro, que no sé. le den sí es un mundo sin ti.
1: Claro, es que no, la, que, que no, ha, no, no ha conocido otra cosa apenas desde chica. Ha o sea, está hasta más tiempo eh, considerada una, un crimen en su existencia, siendo machacada, que, que siendo feliz en su, con su gente. Uh -huh. y nada, pues ahora pues eh, ya se está bajando el puente y ya ahora va a poder ir con ellos o sea, para la desgracia de Spandam pero para la alegría de Lucy <ríe> bueno, y ya, ya. Pues, pues vamos al
0: capítulo va. 399 después de uno de los mejores capítulos de todo el manga eh, en el que hay no una, sino no sé cuántas como tres, que verdad eh. o sea,
1: que verdad, es como el capítulo 398 Sí, sí, Tiene sí. dos, momen dos momentos mmm, que... Es el... Como un punto eh, de flexión en la historia.
0: Joder, es que se lleva planteando esto en plan... No... Una cosa que me gusta mucho de este arco es lo unidos que vemos a los sombreros de paja, ¿no? Como en Water 7 los... estaban hechos añicos prácticamente. Mm. Y aquí como han ido todos a la una, hemos tenido esta pose que no habíamos tenido nunca de ellos todos juntos. Eh, todos empujando... Hacia una dirección, porque es ir hacia adelante el arco. Eh, no puedes ir hacia atrás ni hacia los lados porque no hay camino. Es literalmente ir empujando hacia adelante. Y lo unidos es que, que, que han estado, ¿no? Entonces aquí ya se cierra también esto en plan... Debemos estar más separados que nunca, estar más fuertes que nunca. Porque estamos unidos y eso es lo que nos hace fuertes. Y yo qué sé. No sé ni, de qué, ni a qué venía eso, pero en fin. Que me, que me parece un, sí, un momento que culmina lo que se iba ...planteando durante 100 capítulos, ya ¿sí? Qué locura. Así que sí. Eh, está bajando ya el puente... ...y tenemos las dos estampas enfrentadas, ¿no? Los sombreros de paja... ...contra el CP9... Uf, ...no sé, nunca se había visto... ...habíamos tenido la portada esta de Arabasta... ...donde estaban en la portada del tomo... ...como los sombreros de paja a un lado... ...y luego los Baroque works al otro... ...pero no había estado en la narrativa, ¿no? ...un enfrentamiento así... Mm -hmm. ...de uno a uno, uno a uno, uno a uno... Y aquí, desde luego, que se ha preparado el hype de una forma bastante descomensurada. Y, bueno, eh, se ha abrido... Ay, se ha, ha abierto, digo, estoy ya para que me cierren. Se ha abierto el puente. Se está abriendo, mejor dicho. Pero se nos viene la revelación de que el juez Baskerville no era sino eh, tres hombres chiquitos dentro de una gabardina.
1: O sea, que como la calor que tiene que hacer ahí dentro dos pegados, ¿eh? <ríe> sí, sí,
0: sí. y son uno que se llama Bass que tiene el brazo izquierdo muy hipertrofiado otro que se llama Kerville, que tiene el brazo derecho muy hipertrofiado y el otro que, que tiene unas piernas de, aupa, de aupar a, a dos hombres adultos durante todo el día eh, así que bueno supongo que ahí se acaba la trama de este señor cuando dispara eh, hacia el mecanismo del puente de forma que impide que siga bajando de forma que impide que los sombreros de paja suban a donde está Robin. Y parece que está todo perdido porque Spandam ya se la va a llevar a las puertas de la justicia hasta que Frankie saca unos papelitos que son los planos del arma ancestral Plutón. Y dice que él tenía una misión, ¿no? Una misión que le venía de Tom, que era la de eh, si Nico Robin era una persona tan peligrosa necesitábamos estos planos ...para eh, hacer un contraataque en caso de que ella quiera despertar el arma legendaria, ¿no? Necesitamos mm. poder contraatacar eso con algo. Y ahora Frankie eh, está haciendo una apuesta. Está diciendo, vale, yo creo que los sombreros de Paja son buena gente... ...y creo en Luffy. Creo que pueden salvar a esta persona... ...y voy a hacer la apuesta de quemar estos planos. Sí. Si consiguen a Robin, pues estamos jodidos... Eh, pero eh, voy a confiar en esta panda de anormales para que la rescaten y no tengáis ninguna forma de acceder al arma ancestral ni usarla para vuestro beneficio. Así que procede a quemarla con un aliento de fuego. Eh, Aquí todo el esto... mundo resuelve sus problemas con fuego. ¿eh? Sí, esto te lo, estaba... te lo comenté el otro día, que uh -huh. en esta saga como que el fuego es un tema principal ya desde desde Water 7 en la que la galería de... bueno, la Galeila sí. se quema y tenemos el incendio este como si fueran Nerón los esté pendiente vigilando y aquí tenemos hemos tenido Hara y aparte en los últimos dos capítulos hemos tenido la quema de los planos de Plutón y la quema de la bandera del gobierno, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que las armas o en este caso las armas tanto físicas eh, ya sea el fuego, como intelectuales, es decir, el conocimiento, eh, no son malas, ¿no? Eh, hay no. gente mala que puede instrumentalizar cosas como el fuego para quemar el conocimiento. Hay es gente que raro. puede usar el conocimiento para doblegar al mundo ante sí. Exactamente, pero lo en decía general...
1: Tom. Claro, claro de, 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 depende de cómo se usa el arma. De hecho, quiero fuego, depende de cómo se el fuego. Puedes llevarte por delante una isla, unos planos, un, que por una bandera, o en el, el color split que hemos visto de los sombreros de, lo, de, lo, de, lo de paga en, en la nieve, en una isla de nieve, pues eh, uh -huh. cocinar. Tener ahí una fogadilla para cocinar estar calentito. O sea, depende Entonces, de cómo lo uses al final.
0: Sí, y, y con el conocimiento pasa lo mismo, ¿no? No puede uh -huh. ser un crimen solo conocer cosas. Eh, y es va en contra de toda lógica y por eso hay que luchar contra la gente que nos dice que eh, sí, pero bueno, en fin eh, ¿cómo vamos a llegar ahora que el puente no se puede levantar? bueno, pues eh, vamos a llegar en tren marítimo en Rocketman que viene haciendo chuchu, -chu", que no se en todo del arco y Luffy salta hacia el tren bueno, hacia, hacia, salta al vacío porque la vieja Kokoro les dice que salte hacia el vacío a Frank le confianza plena, ¿eh? madre mía Sí, y en el momento exacto llega el tren que les aupa en un último empujón hacia la torre judicial, acabando la primera mitad del arco, que era la de llegar hasta ahí. Ahora yes. vamos ver el capítulo 400, a la segunda mitad, que es la hora de las tortas.
1: Yes. Y, el y el volumen número 42 ya. ¿eh? Sí, y capítulo 400 la respuesta es que... al
0: universo, etcétera, etcétera. Madre mía. El 42. Y quedan
1: 10 y... minutos de programa todavía, ¿eh? así que a ver, a ver qué hacemos. <risa> y bueno, y básicamente pues ya nos hemos metido en la torre judicial eh, y
0: Spandam se va con Nico Robin revelándonos además que su espada, digo que su elefante es una espada, que es una espada que se comió una fruta del diablo, que no sí, voy a entrar como... en cómo sucede eso porque no tenemos tiempo. Claro, como pero... lo del perro, ese perro
1: bazoca de los baroques.
0: Sí, pero un bazooka yo entiendo cómo se come una fruta, ¿no? Se, no sé. Bueno, me van a lo corta,
1: que... a ver si cortas con un con... En corta pero, pero, entonces, con la... no sé,
0: no porque Kaku, no, ya Califa verdad. creo que se estaba comiendo la fruta con teador y cuchillo. Joder. Pero bueno, Tanta no vamos a entrar en eso. tiempo. <ríe> el caso, el eh, Rocketman ha servido bien, gracias Tom, por un milagro de la ingeniería. Y los que hemos sobrevivido también todos es nuestra tripulación, que tiene una fuerza sobrehumana. Pero ojo, que nos espera Fukuro, que es el tío de la cremallera
1: en la boca. ¡Qué asco Que, era, nos... tío, qué, que, que ya nos son propone... la oda de querer llevarse su ratito dibujando cada diente, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Que además nos propone... Y además tiene una barbilla así muy de neck neckbeard, que le llaman en inglés. Que bueno. Okay. Y además eh, nos propone un divertido juego, que es que... Nico Robin está con unas cadenas hechas de... Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, el material que anula a los mm, usuarios de la fruta
1: del diablo. Sí, la cristianita entonces, de esta gente, pero es que no me acuerdo tampoco el nombre, mierda.
0: Entonces, aunque la liberéis, no vais a poder eh, quitarle las esposas en ningún momento. Que bueno, yo creo que sería fácil ir a un cerrajero del Grand Line y ya está, pero bueno. El caso es que eh, le dice... Pero ahora yo tengo una llave y cada uno de mis compis del CP9 tiene otra. Así que vamos a jugar un juego en el que vais a intentar luchar contra nosotros, ver cuál tiene la llave correcta y eh, ya ahí podréis ir a rescatar a vuestra amiga Robin. Anda. Y si vais primero a por Robin, pues tiramos las llaves al mar. Que digo, bueno, ah. yo sé que son el CP9, tendrán ganas
1: de sangre y demás, pero yo qué sé, no sabía que eran tan juguetones. Y sabías que en realidad las esposas no tienen llaves diferenciadas, sino que una misma llave sirve para todas las esposas. Creo que sí, ¿Cómo? en el mundo real. Claro, no es que unas esposas tengan una llave en concreto, sino la misma llave de esposas todas las esposas para, del mundo. Claro, tú imagínate, para todas las esposas del mundo tiene que tener una llave chiquita. Sería ya un tienes coñazo. Razón, ¿no? pero. ¡Wow! Pues, ¿eh? Un dato que uno no piensa, pero ahí está. Eh, que... Vale, no, no lo había ya pensado sí. nunca en la vida. Sí, sí.
0: Eh, y bueno, y vamos a quitarnos esto rapidito, porque nos te están <ríe> llevando a Robin a las puertas de la justicia. Y se están ya eh, preparando los combates para el siguiente programa. El primero es el de Frankie con Fukuro, con este tío del, de
1: la cremallera que a ti tanto te gusta. Eh, es que lo que me da coraje creo que eso es lo, el color de los dientes. Están amarillento Sí. Claro, yo, pero, joder, Tú piensas que es dorado
2: y ya está. Sí, ya. Luego
0: tenemos a Soge King esperando abriendo puertas y esperando no encontrarse a nadie... ...y encontrándose en su lugar a Jabra, este señor tan poderoso... ...que está durmiendo con la llave justo delante... ...en una especie de jardincito zen que tiene ahí montado.
3: Mm.
0: Nami se encuentra con el samurai... ...y Sanji se encuentra con la señora eh, califa... ...en una habitación también bastante fancy. Mientras tanto, Zoro eh, se encuentra con Kaku... ...y le dice que su espada tiene hambre... Y que está sedienta de sangre. No, Kaku. Kaku dice: Hola, caracola. Y lo curioso de estos enfrentamientos es que a priori son enfrentamientos eh, que van en contra de la lógica de cómo serían los enfrentamientos en un Shonen, no sí, En realmente. plan, no tiene sentido que Usopp o King se enfrente contra este, tampoco tiene sentido que Nami se enfrente contra el samurai. Y Sanji sabemos que su punto de débil es enfrentarse con una mujer. Así uh -huh. que veremos cómo se desarrollan estos combates. En el siguiente programa.
1: Bueno, relax. Creo que en cinco minutos nos da tiempo de decir redes y cosas así. No te preocupes. Sí. Pues, estoy viendo aquí todavía queda tiempo para que no dejes las dos horas. <ríe> Vamos, bueno, pues, te, eh. te doy. Te doy todo. Te doy el paso a ello, si quieres. Ah, vale, pues lo típico. Realmente. Pues, siempre, siempre digo lo típico. Porque es verdad que es lo típico. Creo que, sí, que, no, si o sea, no algo. mientes en ningún momento. Claro, yo creo que si habéis llegado aquí, yo creo que os ha molado un mínimo, así que. Si os ha gustado de verdad, pues un like, o un comentario o como queráis. Lo que nosotros ya sabéis que no obligamos, pero que nos gusta igualmente. Y estamos en redes, dos piezas tuitean. Mmm, arroba Movisaurio, soy yo. Arroba eh, Pique, guión bajo, guión bajo, 97. Ya sabéis que uh, a Pique le gusta jugar duro y, y dijo sí. doble guión bajo. No me moló eso. Y nada, Evox eh, e y Spotify es donde más estamos. De hecho, solamente vale. estamos ahí de momento. ¿Quién
2: sabe, y... En el futuro.
1: y bueno, y en
0: esta ocasión me tocaba elegir canción a mí y voy a hacer, no trampas, pero eh, una vez ya propuse una canción de Bomb The Music Industry que es un grupo mm. así muy disfrutón pero es que luego su cantante tuvo una carrera en solitario que se llama Jeff Rosenstock y hay un disco suyo que, me, que me gusta mucho que se llama Worry es decir, preocupación en inglés mm -hmm. <coughs> ay perdona. y es un disco <coughs> joder, me he entrado la tos ahora es un disco en <ríe> el, el momento, que... Peor
1: momento, rápido.
0: <ríe> en el que la primera mitad, pues básicamente describe muchas preocupaciones que tiene nuestra generación hoy en día, ¿no? Ya sea la gentrificación, ya sea el hecho de que estemos aquí en un mundo que está económicamente bastante mal, políticamente bastante mal. Eh, además, pues como que nos estamos separando cada vez los unos de los otros, Uf. etcétera, etcétera. Eh, todo mal. Y la segunda parte del disco empieza con una canción que se llama Blast Damage Days, que es una canción que voy a proponer ahora, que además va a ser un poco eh, anticlimática porque es la primera canción de una ristra de canciones en el álbum, que son nueve canciones, que hacen esto que a mí me encanta de que las transiciones, es decir, que la, el final de una canción y el inicio de la siguiente no se nota ah, hombre, y parece sí. que sea todo continuo. Pues guay, es, sí me gusta. Es, esto es como la primera canción de nueve canciones que hablan de todos los temas, de cómo nos podemos enfrentar a un mundo tan cruel, tan frío, tan despiadado. Y esta es la canción que introduce la segunda mitad del álbum y por lo tanto esta mm. lista de canciones. Y la, las últimas, los últimos versos de esta canción son un homenaje... Eh, ...accidental... ...a este programa de dos piezas... ...a los temas que trata este programa... ...y es que voy a hacer una traducción burda... ...de lo que dice en los últimos versos de la canción... ...que creo que hablan por sí solos... no eh, ...dice básicamente... Siempre que, nos, ...siempre que nos avergoncemos... ...de estar vivos... ...en esta era de odio... ...y policía militar... Eh, ...esta es la era de los asesinatos en masa... Eh, ...vivimos en la época de los cañonazos... ...en la que no podemos amar nada porque nos tienen sometidos y aterrorizados. Pero yo estaré zafándome, eh, bueno, zafándome, metiendo patadas, luchando y gritando ni de puta coña te voy a dejar ir. ¡Joder! Y, bueno, me parece que es una representación muy buena del momento en el que un mundo te dice que no vale la pena querer, no vale la pena vivir, no vale la pena luchar por lo que te importa. Eh, pero tenemos que hacer la diferencia todos un poquito vale. y os voy a dejar con esta canción de Jeff Rosenstock, Blast Damage Days de su álbum Worry y me despido por hoy venga,
1: pues <ríe> <Bueno>. nada así que <ríe> venga, hasta la próxima hasta
2: luego <ríe> <ríe> ya, <bueno.
3: ríe> I'm afraid of my age I don't know anything Because I can't concentrate Oh, I am never letting go of you <laughs> When I put this with the rain be a call in the way Can be the American grace Over time I can take These are the Amazon days You're know the binge-watching age Be stuck in the street until my bones fall asleep. Oh, I am. Our destiny.